0: Muito boa noite a todos, estamos aqui mais uma vez é, Da Central Rádio Web com mais uma live para todos vocês Boa noite a todos é, integrantes é, do Sindicato de Verdade Boa noite ao pessoal daí da, da, do Sindicato dos Servidores Públicos, Valdeilson Boa noite a todos Itapetinguenses que neste momento passam a curtir a nossa primeira live da Central Rádio Web Itapetinga Nesse momento, já está conectado aqui o Val, o presidente do Sinditatiba, para bater um papo conosco com o tema é, O papel desempenhado pelo sindicato é, na manutenção do emprego em tempo de pandemia, Covid-19. É o tema do momento que nós vamos tratar nesse momento. Lembrando a vocês que é, teremos aqui um sorteio de alguns brindes aqui doado é, por algumas empresas, inclusive está conosco aqui JC Cell, assistência técnica, celulares e acessório. É, 7788696549, do nosso amigo José, mais conhecido Zezinho, JC Cell, assistência técnica em celular. Também está aqui conosco, colaborando com o início da nossa live de hoje, é, Barreto Manutenção Técnica. É, o telefone 779-8864-1705 O nosso amigo Barreto é especialista em, em conserto de máquinas Bosch, Rusquarna, Steel, Makita E todas é, as máquinas que, dessa marca que ele possa fazer a manutenção é, Para você ter aí uma, uma máquina de qualidade, manter a qualidade da sua máquina, né? Boa noite, Val. Boa noite, Givaldo. Boa noite a todos os servidores
1: municipais de Dapeting, região. E agradecer mais a, a oportunidade de estarmos aí junto com Givaldo aí na Central Rádio de Comunicação e agradecer pelo momento de estarmos aí esclarecendo algumas dúvidas em relação ao papel desempenhado pelo sindicato na manutenção
0: do emprego em tempo de pandemia, COVID-19 pronto. Ô Val, até que é, o Sidney não chegue, a gente pode bater no papo e falando das pessoas que estão colaborando conosco, para que a gente consiga manter o nosso sistema para manter o nosso trabalho de live, de levar essa informação até a comunidade é, de tapetinga Val, gostaria entendeu. de saber, Val, nesse momento é, de pandemia, é, sabemos que os servidores efetivos Está é, recebendo o seu salário em dia, não está atrasando Haja visto que tem alguns municípios que já começou a colocar dificuldade em relação a isso Pode acontecer aqui em Tapetinga esses atrasos de salário dos servidores é, municipais, Val? Givaldo,
1: como nós já sentamos com o jurídico desde o início do primeiro decreto da gestão nós sentamos com o jurídico, onde nós já estávamos nos preparando para ir para um meio de comunicação e explicar sobre a situação do Covid-19. Porém, nós fomos orientados com o jurídico e para que o município, hoje, ele vem mexer no funcionário público em relação ao financeiro, principalmente efetivo, e a gente é CLT, o regime da gente é CLT, para a gestão mexer no salário da gente tem que cortar de cima, né? prefeito diminuir de 30% a 50% do salário dele, diminuir do vice, dos vereadores, do, do secretariado, até chegar no salariado, que é o servidor público. Mas até o momento não vemos essa possibilidade, inclusive que o município de Itapetinga, a gente sabe aí nas redes sociais, e o direcionamento do, do, da verba federal que veio para o município. Então, no momento, a gente não vê essa possibilidade de atraso de salário de, e nem de auxílio à alimentação Até o momento o município está correspondendo bem E não, a gente não vê essa necessidade De chegar a esse ponto Porque conversando com o jurídico Nós estamos atravessando uma pandemia Onde é um vírus E não uma, 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 catást uma catástrofe econômica A gente não está passando pelo momento econômico A gente está passando pelo momento de saúde A questão é saúde
0: Verdade é, oval em relação aos servidores e servidores de contrato da prefeitura, você sabe dizer se é, eles estão sendo mantidos no município é, como servidor é, terceirizado para fazer o trabalho. Haja vista que a, em relação ao concurso público nós não temos previsão e com essa situação, essa situação que está ocorrendo. É, no município de fala a nível de Brasil e houve aí uma um projeto que foi aprovado pelo Senado foi aprovado pela Câmara e falta sanção presidencial pedindo é. para que não tivesse concurso até o ano de 2021
1: é. De é, o sindicato é. já é. tem
0: alguma, alguma coisa referente a isso? você sabe dizer e? se há veracidade nessa situação? Se houve alguma conversa entre o gestor e o sindicato em relação à manutenção primeiro dos servidores contratados que se estão sendo mantidos, e em relação à previsão de concurso e reajuste salarial para os servidores. Você tem alguma em resposta relação, em relação a isso? Ou não vai ter?
1: É, em relação ao servidor contratado, como você sabe, que no município nosso de Itapetinga, uma boa parte do contratado nosso aqui, o servidor que trabalha contratado é indicação política vereador prefeito, vice-prefeito secretário, então assim geralmente são um pessoal que não tem vínculo não tem um vínculo original trabalhista é contrato é, político bota aí para ser merendeira, bota aí para ser vigilante e tal e tem os cargos comissionados, então assim é, agora, semana passada o gestor daqui demitiu todos os contratados, inclusive recebemos um convite aí para a gente participar de uma reunião amanhã. Eu não, eu, no momento pelo o, o momento que a gente está passando, não acho. É, eu achei que o, o gestor ele foi infeliz porque o governador da Bahia já diz que não vai ter São João, não teve o Jesus e o Verão, não vai ter exposição. Então veio verba para o município, dava para ser, o servidor, o o, 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 a gestão manter o contratado, pelo menos constar com aquela emergencial de 600 reais despedir o contratado e pela RAIS que está ligada ao INSS nenhum contratado vai conseguir pegar o emergencial entendeu? E em relação ao congelamento de reajuste salarial ainda não foi, inclusive está tendo uma reunião hoje lá no Congresso que vai ter uma Live lá com o presidente que não nos representa o trabalhador, principalmente o servidor público, porque o próprio ministro dele chamou o, o, o Guedes, chamou o servidor público de é, saqueadores, não chamou de assaltante. O, 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 o ministro da Economia chamou os servidores públicos de assaltante, mas mesmo assim foi não foi aprovado ainda. Tá tendo uma reunião no Congresso hoje para que os estados puderem dar reajuste, mas já está entrando também os municípios até o momento não tem nada definido, está ainda em pauta a PLP 39 onde diz que suspender concursos e reajuste salarial para o servidor público
0: pronto, é bom esse esclarecimento Val, porque algumas pessoas ficam perguntando é, em relação a concurso público no nosso município, nós sabemos que entramos no período político e que por causa do período eleitoral, não poderia fazer concurso. Mas as pessoas ficam perguntando. Haja vista que é, nós temos muita gente ainda que está desempregada, mesmo com esse, essas pessoas que são empregadas na prefeitura é, da maneira emergencial, porém, com esse período agora de pausa, né, por causa da, da Covid-19, o serviço público não está funcionando é, completamente como deveria, em alguns setores estavam se mantendo fechados Porém Esses servidores, alguns foram mantidos E outros se sa saíram Como você falou, para receber esse Auxílio emergencial Por causa das informações de RAIS Não conseguiu receber Então essas não pessoas vai que saíram Quer dizer, ficou sem emprego E também ficou sem auxílio emergencial, não é isso? Isso,
1: não, eles não pegam O auxílio emergencial Porque quando eles entram no sistema da caixa No aplicativo, lá consta que eles têm isso é emprego informal, é formal, emprego formal, e não é, é emprego contratado. Então, é. qual era a da gestão, mesmo que, viu, eles tinham que demitir eles no mínimo de fevereiro, antes de mandar a raiz para a Caixa Econômica, não mandou. Que, que, como não vai ter São João, que é, gasta aí mais de um milhão, quase dois, juntando com as outras verbas de exposição, de Jesus e e outros eventos na cidade que está proibido pelo Covid, dava para o gestor manter pelo menos emergencial para o trabalhador contratado da prefeitura, entendeu? Pelo menos uns três meses, chamava e falava, vocês não vai poder pegar, falar a verdade, você não vai pegar o emergencial porque você está contratado e a raiz de vocês já foi em fevereiro, então qual era o deles? Manter pelo menos 600 reais emergencial para esses servidores. Aí dispensaram os servidores Contratados pelo e-mail Mandou mensagem no e-mail Aí, meu irmão, fica complicado.
0: difícil Vamos dar aqui, boa noite, aqui, nosso amigo Sidney Que entrou aqui na nossa live também Para bater um papo é, Em relação ao tema proposto aqui Pela Central Rádio Web É o papel desempenhado pelo Sindicato em Manutenção Do Emprego em Tempo de Pandemia Boa noite, Sidney Boa
2: noite, Givaldo Boa noite, Val o na na então, que nós hein? colocamos
0: hoje aqui foi a respeito a, dessa manutenção do emprego Em relação à pandemia, o Covid-19 é, Já Val falou um pouco da situação em relação ao sindicato E a gente perguntou em relação aos servidores contratados Que foram dispensados para receber o assílio emergencial Que não deu certo E eu queria saber de você, Sidney, também em relação às pessoas que foram demitidas, da Renata Mello, é, em relação à Zalé, como é que está a situação, é, o que o sindicato tem feito para manter esse emprego dessas pessoas.
2: Bom, é, tá boa noite também a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando a nossa live. É importante a gente fazer esse debate, principalmente no dia de hoje eu estou acompanhando as
3: palavras de Val. E que é interessante para a gente, para a população de Itapetim, da região, tá ouvindo isso. O Sindicato de Verdade, igual o Sintatiba, tem feito as ações para manter os empregos, e em preservação deles. Felizmente, o momento é difícil, o momento não é só do Brasil, mas sim do mundo, e nós acabamos passando por essa dificuldade aqui sabendo que tinha algumas situações que poderia ser resolvido para que a Renata Mello não fechasse. Alternativas teve, pois a primeira opção que eles tiveram foi uma demanda dialogada com o sindicato e todas as empresas para que adiantasse férias para os trabalhadores, mesmo não tendo naquele momento, para que não fosse ninguém desligado do seu trabalho, que é um momento difícil, infelizmente nós temos um, um desgoverno na esfera federal que não tem tomado atitudes em benefício dos trabalhadores e aí põe as a MP 396 é 936 que, dá de, que paga os 70% mais e a empresa 30%, porém ela dá vários direitos ao patrão de desempregar os trabalhadores e a alternativa primeiro, todas as empresas acataram as alé deu 18 dias de folga sendo 12 de férias e 7 19 dias, 12 mais 7 é, de folga 12 seria férias e 7 seria uma troca para pagar lá na frente aceitamos, fizemos um acordo fizemos com a Lia Line 15 dias de férias com a Calçados Itambé também 15 dias de férias e com a Renata Melo 15 dias de férias Retornando, esses 15 dias, as empresas tudo se adequaram à MP 936 e a Renata Mello teve um, uma decisão empresarial, não discutiu com o sindicato, não discutiu com a justiça do trabalho, não discutiu com ninguém e, felizmente, ela tomou a atitude que demitiu todos os trabalhadores de Tapetinga, de toda a região e do Brasil ela fechou as portas, dizendo que poderá voltar quando passar a pandemia. Infelizmente, o desgoverno que está dá essa prerrogativa para o patrão atacar os trabalhadores dessa forma. Então, um momento difícil, onde o trabalhador é quem não tem culpa de forma alguma desse vírus, que está aí tirando vidas. Se eu não me engano, nós já estamos aproximando aí a 19 mil mortes no Brasil. É, é complicado. A gente está vendo seres humanos indo embora como se não fosse nada, e uma vacina que ninguém sabe se está perto, se está longe de chegar, e aí a corda quebra para o lado mais fraco. Mas continuamos dialogando, dialogamos com a Lialine, dialogamos com a Zalé, dialogamos com a Vila Rosa, a Vila Rosa foi a primeira que se adequou à MP, os trabalhadores estão nos seus postos de trabalho, depois sua avulca Brás a Azalea, e a Lealine. A Lealine teve uma dificuldade com a fábrica de Ibicuí. Ela, na primeiro, no primeiro momento, ela estaria desligando só o segundo turno, mas um mês depois ela decidiu fechar aquela fábrica por uns dias. Mas diferente da Renata Mello. Lá as máquinas estão. O compromisso de Retornar com os trabalhadores foi feito e é diferente, porque lá foi um cancelamento de contrato, e esse cancelamento de contrato, o trabalhador e a empresa podem voltar a funcionar e o trabalhador ser recontratado a qualquer momento. Enquanto as outras têm mantido aí de acordo, está conseguindo, com muita dificuldade, eles alegam, mas batalhando para não demitir as pessoas, que isso é bom, tanto pra, para os trabalhadores, para o sindicato e para a empresa. Então a gente tem acompanhado tudo isso e tem a Vuka Brás Azaleia que cancelou os contratos que estava em experiência, foram 200 e poucas pessoas, 205, se eu não me engano no momento, e alguns fizeram um alarde, que a Azaleia demitiu 200 pessoas. A Azalea cancelou o contrato também com a proposta de retornar esses trabalhadores assim que melhorar. Mas os que estão aí há bastante tempo, que já tinha passado da experiência, a Azalea mantém, mantém todos os benefícios dialogado com o sindicato. O sindicato tem trabalhado. Não é pouco. Temos acompanhado todas as empresas que fez desligamento. Inclusive, essa semana tivemos em Tarantim, fazendo a homologação da Trainote, que é uma empresa ligada também ao setor de calçados, ela fabrica componentes e quando a Renata Mello quer é ser o maior comprador fecha, ela não tem condições de manter em pé então fechando um, ela teve que também fechar suas portas essa aí nós estamos fazendo as homologações do trabalhador, até porque essas homologações iam para o sindicato antes, e a Renata Mello nós não estamos fazendo porque as homologações não iam para o sindicato temos uma ação civil pública contra a empresa pela forma de demissão em massa. Fizemos a denúncia no Ministério Público do Trabalho. Então, não tem como você estar tá aí colocando o é, diretor sindical para fazer a homologação de uma empresa que não tem um compromisso nem com os trabalhadores, nem com o sindicato. Então, nós não fomos fazer essa homologação. Mas o trabalho está sendo feito. É, ela devolveu o galpão de Itapetinga ao estado, o 1 e o 2, e o de Guaí. A proposta dela é se melhorar quando passar a pandemia, que ninguém sabe quando vai passar. Ela está aí abrindo Em Tarantim, Mike para Mas em Itapetinga, Higuaí, ela não tem pretensão de reabrir mais. Vamos ter que medir esforços,
2: não medir esforços, para operar o Estado novamente. Já dialogamos com o deputado Rosenberg para que, que, que caminhe novas empresas para cá, mas também já temos um sinal de empresas que estão interessadas nesses né, galpões, que pode estar tá gerando emprego nos próximos dias para o povo de Itapetinho.
0: Muito bem, é, queria agradecer aqui Sinei pelas colocações dele, mais uma vez aqui agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, Agradecer aqui o nosso amigo eh, Flamengo Guimarães da Solidade de Santa Cruz da Vitória que está aqui nos assistindo e colocou a seguinte frase Central Rádio e TV a todo vapor parabéns amigo Givaldo né? então eu vou deixar aqui também aqui o um comentário aqui do nosso amigo Gilmar Pereira Oi Cazuza, não sei a que ele se refere se é a Sidney ou Val com certeza deve tá ser vida, o nosso amigo não. Val né? então nosso <risos> amigo aí Gilmar Pereira eh, fazendo seu comentário aqui na nossa live é é gente, bom, e, isso, Val. As pessoas participando. Lembrando que as pessoas podem entrar na nossa página do Facebook, curtir a nossa página, dar o seu like aí. Entrar na nossa página no Facebook que não deu para conectar hoje à noite. Porém, que tem um prazo para eles aprovarem, né? Mas graças a Deus, é, o pessoal está aí no Facebook assistindo a nossa live, curtindo e participando. É, Val, é, mais uma pergunta, Val. É, em relação aos servidores. Nós sabemos que com essa, esse imposto sindical que não está é, tá sendo mais pago ao, aos sindicatos, o sindicato tem que sobreviver dos seus filiados. Os servidores municipais de Itapetim, eles têm participado, na verdade, do sindicato, aproveitando assim os benefícios do sindicato, para que eles possam é, fortalecer o sindicato, Val?
1: É, primeiramente, quero agradecer a Deus né, pela oportunidade de estar na frente do sindicato, onde, nesses quase três anos na direção do Sinditatiba, a gente teve, primeiramente, esse desgoverno aí, acabando com o um imposto compulsório, onde dava o sindicato uma folga para fazer um evento para o trabalhador, ampliar alguns bens do, tra... do sindicato e melhorar a vida do trabalhador em si, um evento, uma premiação. Mas, como tirou o imposto compulsório, o sindicato, igual você falou, tem que sobreviver daquilo que a gente realmente tem filiado. E aí, é a filiação e também pela confiança que o trabalhador tem nos dado aqui. E eu quero agradecer a todos os servidores que têm participado do sindicato, temos tivemos, tivemos também, graças a Deus, um aumento na receita do sindicato, a gente está ampliando alguns bens do sindicato, onde estamos também é, melhorando mais o ambiente aqui da do, do, do nossa sede, e aí só temos a agradecer a Deus, e o imposto compulsório, infelizmente, né, o desgoverno tirou, mas Sidney sabe a luta da gente aí, E quero parabenizar Sidney com a equipe dele aí, pelo esse grande desempenho, e pela essa grande perda de, grandes, de muitos trabalhadores na região Itapetinga. E eu sei que eles estão trabalhando aí. Sidney, você sabe, meu parceiro, que a luta de vocês é árdua. Estamos orando a Deus aí para o Senhor guardar vocês aí, livrar e que consiga. Igual você falou na sua entrevista, que estão passando por um problema mundial. Mas eu creio que o Senhor vai dar a vocês sabedoria aí para sentar com esses, essas empresas. E eu creio, igual você falou, que ficou a proposta de quando melhorar. Eles retornaram. E Deus abençoa que volte o emprego, que o desemprego na área privada, cada dia que passa, tem um índice de, de, de desemprego muito grande. Isso é preocupante. Para nós, servidor público, já é menos preocupante que afiliados, é filiados, somos filiados, nós somos servidores efetivos do município, onde passamos em concurso. E graças a Deus, já é uma dor de cabeça menos, mas mesmo assim, não deixa de ter trabalho todo dia, Gival. Estamos na luta todo dia visitando o setor de trabalho é denúncia de CPI é falha da gestão em relação é, os funcionários da linha de frente que está na linha de frente aí buscando é, dar um, o melhor para o servidor e eu sei que a luta é, a luta é árdua mas graças a Deus o sindicativa tem uma participação boa dos seus servidores é, filiado a ele
0: falando em questão de filiação também eu queria ver com o Sidney também Em relação à questão do, De filiação Sidney, O que, que o sindicato de verdade tem feito Para buscar mais filiados, Para fortalecer a luta de vocês Haja vista que vocês são sindicato participativo Eu queria deixar um abraço aqui Para nosso amigo Gás, Robert Valdo eh, Reginaldo, James, Viviane, Janete Aqueles que sempre lutaram eh, Para que o servidor Do eh, Salvador da, da área calçadista Tivesse com melhores condições de trabalho tivesse é, seu salário digno para manter as suas famílias. E algo que nos preocupa é essa demissão em massa que ocorreu e nós sabemos também que vocês estão tá nessa luta para que é, as pessoas comecem a se preocupar também porque o sindicato está lá lutando para a manutenção do emprego, está lutando para que os pais de família não fiquem desempregados e para que as Zalé também não faça o mesmo, que seria na verdade, mais gente desempregada em Tapetinga Não é mesmo? Sidney? Sidney? Oi Oi
2: gente Opa, tô aqui
0: Pronto Tá me ouvindo? Estou ouvindo Você me ouviu Sidney?
2: Tá me ouvindo A gente tem desemprego no papel aí como o Paulo disse, a nossa luta é árdua, é, tanto a do Sindicato de Verdade como a do Sindicativa, como vocês da Guarda Municipal, lembrando bem, além de você estar nos entrevistando, você faz parte da Guarda Municipal da APET. É, trabalho que tem sido feito na questão de filiação dos trabalhadores. Agora esse momento de pandemia está complicado para filiar, para tudo. Até para você fazer a Assembleia, nós temos feito com as fábricas que estão funcionando mas é um negócio que você não pode nem aglomerar tá muito, muito próximo Zinei. entendeu Zinei. das pessoas oi
0: seu áudio tá muito tá assim longe o seu áudio
2: tá me ouvindo melhor agora
0: deu uma melhorada mas ainda tá meio longe ainda
2: é mesmo pera aí que eu vou tentar mais um Melhorou nada? Você
0: tá ouvindo, Val Sidney? Val?
2: Já, tá me ouvindo?
0: Eu tô te ouvindo. Val, tá ouvindo Sidney, Val? Melhorou agora?
2: Melhorou agora? Edivaldo?
3: Melhorou ou complicou? Val, tá ouvindo agora?
0: Val, Val, oi Val, Val, oi Val.
2: E aí, Givaldo?
0: Estou escutando agora.
3: Ah, beleza. Eu tive Pronto. que sair e entrar de novo aqui, porque estava uma zoada estranha. Sim. É, nós temos feito trabalho na porta de fábrica, no dia a dia, temos atendido os trabalhadores, temos dialogado com muitos em suas casas, porque o momento é difícil, é um momento que não pode aglomerar pessoas, mas estamos botando nossas vidas em risco e temos que dar orientação, aqueles trabalhadores que têm saído aí do seu emprego e aqueles que estão permanecendo no emprego, mesmo com a jornada reduzida, a gente tem que estar orientando esses trabalhadores e é um momento delicado, você tem que estar distante, é um, um vírus que chegou para distanciar as pessoas, proibir de abraçar, de ter um contato pessoal com as pessoas, até de dialogar de mais próximo, mas a gente tem feito esse trabalho aí, desempenhado bem, o sindicato está bem com essa situação, a única dificuldade do sindicato hoje, é, como o Valdir, dele é concursado, tem uma estabilidade e o nosso trabalhador, ele é trabalhador privado, não tem estabilidade, quando a empresa se adequa aí à MP 936, dependendo do tempo que ela se adequar, dá estabilidade de mais tempo ao trabalhador, porém, a estabilidade é rápida e passageira, então, as empresas, quando a situação fica ruim, a corda só quebra para o lado mais fraco. E o lado mais fraco são os trabalhadores, que é quem tem passado a maior dificuldade. A gente, todo 1º de mar, a gente faz uma festa dos trabalhadores. Infelizmente, esse ano não tem como fazer movimento algum. A gente tem só que acompanhar mesmo e orar a Deus para que essa pandemia passe, val de Val.
2: Para que tudo volte ao normal, para que as pessoas voltem a ser felizes, voltar suas vidas ao normal, poder trabalhar em tempo integral, poder olhar um, um próximo ao outro, dar um abraço, um aperto
3: de mão, que é isso que nós estamos precisando nesse momento. Estamos vivendo um momento de falta de carinho, porque ninguém pode abraçar seus amigos, ninguém pode ter esse contato que a gente sempre teve, está acostumado a ter com as pessoas. E eu creio que não somos só nós do sindicato, mas toda a população de Itapetinga tem passado isso. E vou aproveitar a volta aí. E a gente vê uma gestão também municipal que não ajuda. É, os números estão sendo escondidos, principalmente da Covid. Tem uns aí que já tem informação particulares que deu positivo, porém não pode ser divulgado acho que tem que ter um compromisso maior com as pessoas, tratar com a verdade, que isso é importante, tratar com a verdade, então os blogs estão aí denunciando, e é importante que essa verdade seja tratada, o povo de Itapetinga precisa ouvir a verdade. Como o sindicato foi sincero e falou na porta da Renata Mello, o dia que eles anunciaram para a gente que estaria fechando, nós levamos um monte de alternativa para eles, mas eles não aceitaram, nós falamos do trabalhador. Alguns até duvidaram naquele momento, que sempre tem quem duvida. Duvidaram naquele momento, mas no dia seguinte receberam a informação direto da empresa. Aí ligaram para pedir desculpa, outros ligaram para chamar a gente, para dialogar. E a gente entende também como são as pessoas, nem Deus que deu a vida, Jesus que deu a vida por todos nós. Às vezes tem pessoas que não se agrada dele, imagine nós seres humanos, e o que fazemos é o mínimo dos mínimos, então a gente precisa entender todas as pessoas. É difícil, mas vamos continuar essa luta. Quero aproveitar aqui, Givaldo, mandar um abraço aos meus companheiros de trabalho, James, Reginaldo, Viviane, Robert Valde, Janete, César, Reinaldo, todo mundo aí acompanhando, e também os companheiros do Sinditativo, que eu sei que está aí acompanhando, e essa parceria aí que a gente sempre tem. Val, o sindicato está sempre à disposição de vocês aí na luta. Sabemos que essa gestão é difícil, mas a gente precisa se unir. A luta do Sindicato é a luta do Sindicato de Verdade, é a luta da Guarda Municipal, é a luta do Sindicato dos Comerciários. Quero também mandar um abraço ao meu companheiro Wellington e a companheira Francine. E um abraço carinhoso para minha esposa Adriana, né, que tá aqui me acompanhando, e minha filha Maria Eduarda, a mais novinha Amém. de todas, cinco meses, de volta. isso é bom demais, né? aí, vira um menino aqui com uma criança dessa dentro de casa, faltando falar, mas é o que nos incentiva a lutar cada dia. Também a In, tá, mandando um abraço pro paizão dele aí, um abraço a tu, pai dele é Val, viu? Deixa eu... o <risos> é filho de Val aí mandando um abraço. Que a gente, então foi... esse carinho esse da família, hoje em dia, é dia dia, Casuta... dia dia. Casuta... que a gente pode estar próximo ainda. Como a gente é, perdeu o pé, a maioria sabia... dos contatos, na rua a gente só tem que falar de distância ou bater o cotovelo. Mas é. dentro de casa, depois do banho tomado, a gente pode receber um abraço e dar um abraço. E Bom, todos. Na verdade,
0: eu não sabia, esse, eu não Graças sabia. A que a a Deus de Vora, tem Casuta. nos protegido
3: nessas caminhadas. Rapaz, tá. aí era roqueiro, moço. Hoje é louva, <risos> mas antes era, ele imitava Casulos, era comer. Verdade,
0: Né, Você
3: não sabia, não? Era cabeludo.
0: Só lembrar aqui, lembrando aqui aos a, a, nossos amigos que estão tá aqui assistindo a nossa live pelo Facebook, que curta a nossa página, comente, é, faça seu comentário que vai aparecer aqui na tela. É, se inscreva em nossa página no, 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 no Facebook também, se inscreva no nosso canal Para fortalecer o no, nosso meio de comunicação, que isso aqui não é meu, Edivaldo, é da população É um espaço aberto para todos Agradecer aqui ao nosso amigo Barreto, manutenção, de, manutenção técnica de máquinas Todas as marcas, Bosch, Squarna, Steel, Makita, só ali chegar ali no ponto certo falar, Barreto, quero consertar minha máquina que tá com defeito, você logo de pronto é bem atendido. O telefone dele é 779-8864-1705. E um abraço também ao nosso amigo JC Cell, o nosso amigo José, Zezinho, conserta celular, o telefone dele é 8869-6549. Um abraço também para a nossa amiga Cristiane, nossa amiga Tina, é, representante é, da Boticário, Jequiti e Natura. Inclusive, ela falou que está tendo promoção importante aí para que vocês façam aí a compra na mão dela. É, então, um abraço aí, nossa amiga
3: Tina. Quem foi, né? Quem foi Naninha, hein? Conheci ah. trabalhando, mas eu hoje é
2: grande Glória a Deus. <risos> um abraço, Tina. Você lembra também, Você lembra também Pronto. né? Pronto.
0: Isso. Tá vendo aí? Então, aqui, todos nós aqui temos uma história, né? Inclusive, o Sidney a gente conhece desde pequeno, jogando bola aqui no campo aqui, no campo de Arnaldo, fala, né? jogando bola ali, rapaz. Né, Sidney? Sidney jogava bola, a
3: né? Jogar... Eu tive a felicidade de jogar bola em todos esses campos aí de Itapetinga. Hoje eu não vou mais não, porque eu tô parecendo a bola, né? <risos> Tenho medo de ser chocado. Né? Eu, Givaldo, Jó, Doda... A galera toda. E Givaldo já foi meu professor também.
0: Ah, sim, sim.
3: Já foi meu professor.
1: professor. Verdade. Isso povo é, povo é bom da Esse povo da nova aí na beira do campo do
0: doutor Arnaldo tem história. Sim.
2: Arnaldo, você é... Olha, vamos, voltar, vamos,
0: vamos, vamos voltar aqui ao nosso tema. Eu sei que é o um momento de para de, descontrair. De vamos voltar aqui ao nosso vamos tema, ver. Val. Val, tem mais sim. alguma coisa, Val, que você não falou aqui na nossa live que você gostaria de acrescentar em relação à luta constante do Sindicato dos Servidores Públicos, e... é, o que o Sindicato dos Servidores Públicos tem buscado, além dessa conquista em relação ao cartão alimentação, a luta incessante em relação ao aumento dos servidores, o que o Sindicato tem buscado mais ainda, Val, para os servidores?
1: Ô, Givaldo, nós temos desempenhado, assim como Sidney, quero parabenizar pela luta dele, Junto com a equipe dele, a gente também, graças a Deus, tem uma equipe aqui muito boa. Eu quero também mandar uma boa noite aqui para o nosso companheiro aqui, GG, meu companheiro aqui de luta, é, Frank, nossa secretária Jéssica e os demais diretores, né? E o sindicativo, depois da nossa gestão, graças a Deus, em 2018, tivemos algumas conquistas com muita luta. Quero dizer aqui na live aqui para todos os servidores que não foi gestão que nos deu, conquistamos junto, com a cara no sol, buscamos um reajuste salarial, conseguimos um auxílio à alimentação, e em 2019 também conseguimos um, um, um reajuste na, na nossa, no auxílio à alimentação. Em 2020, em dezembro de 2019, nós mandamos um ofício para a gestão para a gente sentar, por causa que é o um ano político, 2020 era o um ano de político, nós tínhamos 4 de abril, porém, nós achamos... É, a gestão foi inércia com a gente, né? A gestão foi inércia com o servidor. Por que inércia? Porque na Câmara nós conseguimos, nós fomos no mesmo período, fomos para a Câmara, conseguimos um reajuste lá para os servidores do, da, do Legislativo, 6% no salário e R$ 100 reais no auxílio alimentação. Esse ano, na mesma semana que nós estávamos começando a negociar com a gestão, porém a gestão foi empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, sem assim, atender a gente desde novembro, e o prefeito, esse ano, ele falhou com o servidor efetivo. Ele teve todo o tempo do mundo, durante novembro até março, início de março, dava para ele sentar com a gente e discutir um reajuste salarial. Porém, na semana que nós estávamos é, começando a engajar a nossa campanha salarial junto com a gestão, a última reunião que tivemos, a última Assembleia, foi 13 de março. Quando foi dia 17, entrou essa pandemia e onde veio os decretos e fechou todas as nossas possibilidades de negociação. Nós sentamos com o jurídico, e nós estávamos é, com a esperança de que o Supremo é, é, adiasse a eleição, né, antecipasse a eleição, para novembro ou dezembro. Quando a gente estava nessa esperança de, de poder, poder mudar a legislação para a gente ir para cima, ter mais 20 a 30 dias com a gestão, para a gente discutir o aumento salarial, aí veio a PL39, né, PLP39, do congelamento do, 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 do reajuste dos servidores. Aí, de todo jeito, igual o companheiro Sidney falou, uma, um desgoverno desse que acorda, quebra o trabalhador salariado. Aí, nós hoje estamos, é, como se diz, só é, tomando providência hoje através do Ministério Público. Já fizemos algumas denúncias, onde nós estaremos fazendo... A gente, temos aí é, o prefeito de Bicuí, onde botou, fez um vídeo aí, passando para os, os garis, o, o EPI, né? dentro dos padrão para o Covid-19, onde um município que recarda, acho que não recarda 5 milhões, hoje nós temos um município que recarda em torno de 5, 15 milhões, fora as verbas que veio para ajudar a gestão no Covid. Hoje os Gari trabalham de árvore havaiana, trabalham de, de, de bermuda, trabalham com a, simplesmente com uma máscara, dá uma, deu duas máscaras para que o servidor venha trabalhar a semana toda, então, a gente está buscando essa melhoria para os trabalhadores, principalmente da linha de frente, né? os coveiros, os Gari, os técnicos de enfermagem. A gente já fizemos visita em todos os, os postos de, de saúde, né? nos PSF, onde ainda a gestão está inessa em relação ao o EPI para o servidor. Então, verba tem. né? Agora, nós estamos mandando um, um, um ofício para o secretário de saúde, onde nós o dinheiro está aí de quase um milhão e trezentos para que ele venha comprar os testes rápidos, para que todos os servidores da saúde venham fazer o teste, venham ser os primeiros a fazer o teste, igual em Conquista, diz que fizeram um teste agora recente. Tinha 40 servidores lá no hospital de Conquista, no hospital de base, é, que está de quarentena, porque... É, é está com, com suspeita de Covid, então, esses 40 estão em igual o Sidney falou, que tem um índice aí que podem ser que está sendo escondido, principalmente o que faz particular, não, não consta no LACEN, não é divulgado. Então, assim, nós estamos agora buscando, diante da gestão, para que eles venham comprar esses testes, para que os servidores da linha de frente, não só os da saúde, como também da infraestrutura, venham fazer esses testes para a gente... Dá segurança ao trabalhador em relação a esse Covid-19. Agora, em relação ao nosso reajuste, nós não tivemos reajuste esse ano devido à ineficiência da gestão.
2: É isso aí,
3: Val.
0: EPI. Pronto. saber a questão dos EPIs. Como é que está sendo feito o uso de material para combater o Covid-19 em relação ao pessoal é, da empresa Azalea? Se o sindicato tem notado que a empresa está co tá colaborando com essa, essa situação ou se os servidores estão tendo dificuldade em usar esses equipamentos?
2: Toda a orientação do sindicato, no início da pandemia com as empresas, era de seguir a orientação da OMS, Organização Mundial da Saúde. E, graças a Deus, todas as empresas começaram a seguir, colocando sabão e água para que o trabalhador tivesse higienização dentro do setor de trabalho, dando máscara a todos os trabalhadores. E, depois que voltamos daquelas férias coletivas, todas as empresas se adequaram mais ainda. As empresas colocaram uma barreira detetizadora para todos os trabalhadores passar e pisar ali na água sanitária para combater esse vírus. Em é, higienização todas as empresas fizeram. E essa barreira está dando certo. Também a questão do álcool gel, é, onde eu já tive a oportunidade de estar lá na Vulca Brasas Zaleia na entrada tem para todos os trabalhadores entrar e usar
3: o seu álcool gel. Também tem água à disposição dos trabalhadores para estar tá fazendo sua higienização, mantendo distância. Os bancos estão todos com os lugares marcados de sentar com na distancia, distanciamento correto. E também ali é, em, é Vila Rosa, que é a calçada e também, que é a antiga Bárbara Crais, também tem mantido aí as providências cabíveis para o combate da covid então, essas questões das empresas, nós não temos o que reclamar, principalmente da VUCA Azaleia Azalea, porque está fazendo é o padrão, trabalho né? correto, está no padrão, inclusive os ônibus que transportam os trabalhadores, você se não senta mais duas pessoas, um do lado do outro, não. Cada cadeira vai um trabalhador. E quando vai em pé, tem um distanciamento também. A gente está vendo aí que as empresas se adequaram totalmente, no combate da Covid Na orientação da OMS Que é importante para nós Nós só não estamos entendendo Algumas questões Que Itapetinga está passando A Renata Mello Fechou Teve o um cancelamento de 200 e poucos contratos Na Azaleia Teve alguns cancelamentos também Na Lia Line De Bandeira, que é Itapetinga e não vi manifestação nenhuma do prefeito. Eu vejo o prefeito de quarentena para mim há mais de três anos. Acho que a, a Covid tem poucos meses que está estamos passando por esse momento aí, a Covid 19. Mas o prefeito está de quarentena, ele precisa ter mais, ser mais enérgico, precisa buscar emprego, porque depois que passar isso aí, eu garanto a vocês aqui que não é coisa de politicagem. São mais de 800 pessoas empregadas, desempregadas no nosso município. De todas as outras empresas, inclusive, vai passar de mil, porque a prefeitura demitiu os contratados no momento, que não o era para... demitir prefeitura
1: demitiu quase 600 funcionários, moço.
3: Então, nós vamos passar de mil. Então, eu acho que ele foi irresponsável, porque esse era o momento dele segurar os trabalhadores, Sei, todo mundo sabe que já tinha vindo os 3 a 4 milhões, aí tanto para o combate que do pré-sal, da Justiça do Trabalho, que devolveu o dinheiro para ele. Então, tinha dinheiro em caixa. E agora vem mais 8 milhões aí que já deve ter entrado esse mês. Então, está entrando Sim. dinheiro igual água nos cofres da prefeitura, sem contar que a arrecadação beira 17 milhões num período e 15 em outro. Então, os vereadores. Vai vir mais,
1: Vai vir ministro, mais porque no Congresso lá, diz que acharam um, um, um fundo a perder lá da década de 90, vai ser 9 bilhões, destinado para os estados e municípios. Vai ter mais uma receita então, aí para a Prefeitura.
3: Então, só que esse dinheiro está sendo mal aplicado. É, esse dinheiro, o Congresso determinou que ele não ia ter fiscalização. Eu acho que foi um erro do Congresso. Ele tem que ser fiscalizado, sim.
1: Com certeza. É,
3: a Prefeitura se precipitou e abriu o comércio a gente não torce para que ele fique fechado, mas abriu e vive de mentiras aí dizer que Itapetinga é exemplo do combate? Não é. Itapetinga não é exemplo de nada hoje. Você passa nas ruas, as ruas estão sujas, só está limpo o centro da cidade, caiu o cartão postal onde as pessoas vêm, mas se você passar para a periferia, você vai ver o descaso que está sendo feito com o povo de Itapetinga. Principalmente onde eu moro, aqui nas vilas. É um mato alto nas ruas, é lixo. Algumas moro na pessoas... roça
1: também,
3: Algumas pessoas também não fazem as coisas corretas, põem entulho na rua do outro. E, inclusive, aqui próximo à quadra, tem um entulho que já tem uns quatro meses. Alguém veio com a máquina, juntou, e ficou ali juntando barato e inseto. É um entulho que atrapalha a vida das pessoas. Mas é uma coisa que a gente precisa falar, mesmo nos momentos oportunos como esse, que não é o momento, Ivaldo, mas a gente precisa estar falando, que eu acho que é descaso do município nesse combate. Eu não vi posição do prefeito na questão dessas demissões, eu não vi posição nenhuma dele de lamentar, de dizer que vai correr atrás e que vai fazer no ano político, tomara que não muda as datas das eleições, porque a Covid vai passar e a gente precisa fazer um debate é, voltado às pessoas, voltado ao povo de Itapetinga, e esse debate tem que passar... O
1: da população de Itapetinga.
3: Tem que passar pelas pessoas, as pessoas têm que escolher seus vereadores, têm que escolher o novo prefeito, para que Itapetinga avance realmente. Não fique na enganação, com aquelas paixões que algumas pessoas têm, de dizer, ah, tá bom demais, tá fazendo isso e aquilo, e ninguém vê nada acontecendo eu acho que a, o prefeito é o cargo principal para buscar geração de emprego e renda, é o cargo principal para fazer obras de infraestrutura na cidade, e é o cargo principal para dialogar com o povo, é quem tem a autoridade da cidade. Porém, ninguém vê o prefeito, não sabe por onde ele anda, não atende realmente o sindicato como deveria atender depois da pandemia, Val é testemunha, diz que Val é quem dialoga com ele. Então, a gente precisa de ações, não de enganações, de tentar aí trazer pessoas para ser candidato, para fortalecer o grupo e esquecer da população. E a população tem que estar atenta nesse momento, porque DJ. a gente precisa é de saúde, de qualidade. A gente precisa não só do Cristo Redentor ali com a fundação para fazer um serviço, que, no meu haver, está deixando a desejar também, mas a gente precisa de muito mais segurança pública, um apoio, a guarda está de parabéns, mas não é a guarda que faz a segurança sozinha do município, tem que ter uma parceria com a polícia militar, com a polícia civil, tinha que ter uma secretaria de segurança pública em Itapetinga para desempenhar um trabalho melhor na questão da segurança. E na secretaria de saúde, infelizmente, ninguém sabe o que tem de projeto, de proposta, se trancou tudo, não tem remédio nos postos, e aí o trabalhador desempregado vai passar mais dificuldade, porque quando você não encontra um remédio num posto de saúde, você, sem emprego, você vai comprar onde? Você é empregado, você ainda vai na farmácia e compra o remédio, mas você é desempregado. Então nós temos essa dificuldade aí, vamos ter muito mais de mil pessoas aí chegando a duas desempregadas, enquanto alguns deu entrada aí no seguro desemprego, já está dando entrada, mas muita gente, principalmente os... Os que ser, eram servidores aí contratados da prefeitura, esse não tem direito a seguro desemprego, não tem direito a tempo de serviço, só se colocar na justiça, que se colocar tem. Então. Demora, mas tem, tem, tem orienta a colocar, porque o trabalhador não pode ser usado, depois jogar fora, como foi feito dessa forma. Era um momento da, da prefeitura, já que não tem fiscalização desse dinheiro, manter os trabalhadores aí que estavam contratados para que eles mantessem seu salário ou reduzissem a jornada, fizessem alguma coisa. Eu não torço para que ninguém pegue esses 600 aí por não ter outra oportunidade. Eu queria que todo mundo tivesse um emprego para não precisar desses 600. Era isso que a gente importava na nossa cidade, é a preocupação da gente. Então, a gente precisa pensar dessa forma. Não sair em live dizendo que o partido do, dos trabalhadores está atrapalhando administração, se não tem uma ação concretizada contra ele do partido. A questão da, do posto de atendimento ou hospital de, campana, de campanha para quem está da Covid-19, quem foi contaminado, é, não conseguir colocar lá no Perazo. Eu não acredito que seja o aluguel. No meu ponto de vista, ali é um, uma área de rico, é uma área das pessoas que têm condições melhor e eles não aceitaram que colocassem lá. Como eles têm um poder aquisitivo melhor, foram acatados, mas queria levar para o 12 de dezembro, porque lá as pessoas são de baixa condição de vida, não tem direito de resposta para eles, eles acham assim, só que as próprias pessoas se colocaram, foram para a rua e não estão aceitando. Não tem partidos, não tem ninguém lá orientando, mas as pessoas tomaram por si porque é um desrespeito com as pessoas. Tem espaço em outros lugares para ser colocado. Por que é quer é colocar ali que é próximo às casas? É posto colado em casa, é tudo. E é um posto de saúde que não tem, às vezes, até as condições de adequar um hospital de campanha lá de combate à Covid. Mas é, é complicado a gente falar isso nesse momento, porque às vezes a gente escuta isso, eu escutei a entrevista onde eles disseram isso. Ele, um vereador aí, que eu não sei nem o que, que o povo vê dele, mas ele não levaria um voto meu nunca, porque eu não vejo ações. Só um blá, 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 conversinhas bonitas para tentar ludibriar a população. Inclusive, essa semana ele já falou que ele mandou reabrir o saque. Não tem condições nenhuma de um vereador mandar reabrir o saque. Quem manda reabrir e fechar é o governo do estado, quem pode fazer o pedido é o deputado estadual, o deputado federal, e o sintativo, o sindicato de verdade, o sindicato de guarda, tem mais condições do que o vereador para pedir a reabertura lá, porque o vereador não tem acesso ao governo do estado, nem ninguém, porque ele é contra. E é contra e se põe contra, que o governo abre o espaço para o diálogo, mas eles não aceitam dialogar com ninguém. Então essas coisas precisam ser esclarecidas para que a população de Itapetinga saiba disso e precisa trabalhar junto para que nós possamos levar uma proposta, uma ideia de governo de melhor condição para a nossa população, que é o que está precisando no momento. E o cargo principal hoje é para nós gerarmos mais emprego, melhor condição de vida, mais saúde, mais educação e mais segurança pública. A gente sabe que a PEC dos gastos congelou, os investimentos nessas esferas que eu citei, por 20 anos. Inclusive, as prefeituras têm sofrido com isso, mas se você tiver projeto para buscar recursos e alternativas, você consegue. Você, Givaldo, é um projetista, sei que você tem feito muito projeto para a guarda, e você sabe como é as coisas. E a gente precisa de um prefeito que tenha essa energia, vontade de trabalhar, chamar uma equipe para projetar a cidade para que ela melhore em curto prazo, não pode ser nem a médio nem a longo, porque se a gente esperar para o médio, muitas pessoas vão passar necessidade e a longo, muitas pessoas podem até perder a tua vida. Então, a gente precisa fazer as coisas a curto prazo e Tapetinga precisa, isso é emergencial, para que possamos avançar.
1: Muito bem, Sidney, isso mesmo. Inclusive, Sidney, é... muito bem colocado suas palavras em relação também quando você falou que aí não chamou o sindicato, você vê, fez o gabinete de crise aí, não convidou o sindicato, onde envolve os servidores efetivos, principalmente naqueles linha de frente. Nós não, não fomos convidados, a gente sabe por boca, de boca a boca, sobre as condições, como agir, como eles fazem, o sindicato não participa de nada. Eu sei que tem uma boa parte de servidores que estão sem EPIs, onde nós já entramos no Ministério Público, fizemos uma denúncia. Então, sim, eu acharia que como nós entramos na prefeitura a última vez, no dia 9 de março, a última vez que nós entramos na prefeitura para ter qualquer discussão. A gente chegou lá, fechou pelos decretos, tivemos que ir lá, não atenderam a gente, então o servidor ficar bem claro aqui na live, E nós entramos na prefeitura no último dia 9 de março. De lá para cá, nós não tivemos acesso a mais a nada à gestão, só através de telefone ou através de ofícios, né? Agora mesmo, os paramos os motoristas a semana retrasada, os motoristas da saúde viajando com carro sem manutenção carros sem condições nenhuma de trabalho os motoristas pagando para trabalhar tinha quatro meses devendo os motoristas as diárias onde nós paramos os motoristas e graças a Deus hoje findou os quatro meses então hoje muita luta do sindicato com o jurídico com os servidores com os motoristas nós botamos um carro de som pedimos o pessoal para entender aqui a paralisação que era um motivo óbvio e, graças a Deus, os motoristas recebeu, mas foi uma grande luta, uma grande... um corre-corre-doido para a gente conseguir, é, a, a Gari, esse, é, conseguir esses benefícios dos servidores que o os motoristas estavam pagando para trabalhar. Então, o dinheiro tem. Gari precisa de EPI e boa parte do funcionário público da linha de frente está precisando de EPIs para que venha dar uma boa condição, se sentir protegido, primeiro o trabalhador e depois ele dá condições de... de de atender um suposto é, afetado do coronavírus. Então, nós não está tendo o um respaldo da prefeitura no momento do coronavírus, não chamaram nós para gabinete, não mandaram nada para a gente aqui, como sindicato, que a gente representa hoje quase 2 mil servidores efetivos, entendeu? Então, eu acharia melhor, acharia bom que a, a, o suposto, esse suposto gabinete de crise tivesse convidado o sindicato para participar, para que a gente viesse defender
0: Val. o trabalhador na linha de frente. Muito bem, Val. Val. Fala, meu irmão. É, deixa Estou eu escutando? falar aqui. É, nós estamos já chegando no final da nossa live. É, queremos agradecer aqui a Barreto Manutenção de Técnica, é, Barreto Manutenção de Assistência Técnica em Máquinas, é, da Bosch, Skil, Maquita. Fica ali no ponto certo, na Avenida Vitória da Conquista, 427 é, ponto Certo, Itapetinga, Bahia Agradecimentos aqui a nossa amiga Tina Que é Promotora de vendas Aliás, não Vendedora, né? Da Da, da Natura Jiquiti. Boticário em Jequiti Também agradecer aqui ao nosso amigo JC o nosso amigo Zezinho Que fica ali também no Ponto Certo Na Avenida Vitória Conquista O telefone dele, dele é 779 8869 6549 que faz toda a manutenção de celular, inclusive troca celular, o seu celular usado é, tem valor, então você pode levar lá aquele com certa, o atendimento lá é nota 10. Deixar também aqui o nosso agradecimento a todos aqueles que participaram da nossa live, com os comentários, nosso amigo Flamengo Guimarães, a Gilmar Pereira, que nossa, chamou nosso amigo Val de Cazuza, ao filho de Val aqui, Arthur, que esteve aqui assistindo a todo momento, as pessoas de casa que estão tá aqui também assistindo a nossa live, Chegamos aqui ao nosso final, né, desse bate-papo, entendemos aqui o que realmente os sindicatos, sim, estão preocupados com essa pandemia que tem assolado aí o nosso mundo, na verdade, né, o Itapetinga não é diferente, e que sabemos que também é, o que está sendo feito em relação a essa pandemia no município, o Val falou aí em relação ao prefeito, que não chamou o sindicato para participar também desse gabinete de crise, porque envolve também os servidores. E Sidney falou também sobre a questão do papel que as alertas têm feito em relação cumprindo todas as etapas da proteção do servidor. Isso é muito importante. Queria agradecer aqui você, Val e a Sidney, pelas colocações que foram feitas aqui nessa live. É a primeira live que nós estamos fazendo. Eu acredito que muitas vocês vão participar novamente conosco Estamos à disposição. É, Gostamos muito é, Do projeto Que o sindicato Na, na, na gestão de val Tem sido feito é, Para o servidor no geral Uma mudança em relação ao que é o sindicato Os benefícios que o sindicato tem trazido E ao é sindicato de verdade não tem nem o que falar é A equipe né, do sindicato de verdade É a equipe que tem buscado sim é, Melhores condições de emprego Para o nosso município Melhores condições de emprego para a região e com certeza, Sidney, eu acredito que vocês vão buscar uma saída para buscar mais emprego para a nossa cidade. Eu queria deixar também aqui que vocês fizessem aí as considerações finais, porque já estamos já encerrando aqui a nossa live. Primeiramente, quero
2: agradecer,
0: Primeiramente, quero agradecer a Deus. né?
1: Você, Givaldo. Sidney, você sindicado é sindicato de, de verdade, é sindicato piloto para nós. Você sabe disso, meu irmão, de coração. Às vezes nós estamos aí na correria, nós topa só através da buzina, mas eu sei que Deus está ali capacitando junto com a sua equipe, que Deus abençoe vocês aí, viu? Tudo de bom e que Deus venha abençoar todos os nossos familiares, venha nos proteger, guardar. Deixar um abraço para todos os servidores públicos, toda a nossa equipe aqui do Sinditativa. Que Deus venha aguardar todos os trabalhadores e que venhamos atravessar essa pandemia aí. E logo, logo, nós vamos estar juntos, como o Sidney falou, vamos estamos festejando. Agradecendo a Deus e vamos atravessar isso aí com muita vitória. Sidney, você é meu parceiro, você sabe, toda a sua equipe. O sindicativo está à disposição. Qualquer coisa que vocês sabem, nós, quando nós se juntamos, só é para falar de bênçãos e Deus tem nos abençoado ricamente. E o sindicativo está de portas abertas, meu irmão. Você para nós é exemplo de sindicato, e Deus abençoe toda a sua equipe. Givaldo, parabéns pelo programa e que estamos juntos para próximas lives, viu? Qualquer coisa, estamos à disposição. Sinditativa também, Givaldo, está à disposição. Qualquer coisa, estamos de portas abertas aí. Você e Sidney. Um, sim, um, muito obrigado aí para a família, né? O filho ligado aí, o genro, toda a família e os, todos os servidores aí, eu sei. E muitos amigos aí. Quero dar uma boa noite para todos. Se cuide. Gel, máscara, saiu, máscara. Se proteja que vamos passar por isso aí. Vamos vencer. Em nome de Jesus, juntos somos mais fortes.
2: Amém. Sim. É isso aí, Ivaldo. Ivaldo, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus. Eu, Sem ele, nada estaria acontecendo. E é ele, ele que vai fazer essa Covid-19, ao então, novo coronavírus, passar. E nós podemos voltar a abraçar novamente. É, agradecemos vai. o espaço por você nos convidar para participar contigo dessa live. uma entrevista que vale a pena para a gente estar divulgando o nosso trabalho, falando dos nossos pensamentos para as pessoas agradecer, Val, pela parceria que a gente tem e dizer que a gente é um orgulho de vocês, pelo trabalho que está sendo realizado em frente ao sindicato, a gente que lutou desde a primeira gestão para que vocês ganhassem o sindicato e traz para o servidor que a Central Única, a qual vocês fazem parte, defende os trabalhadores e é um orgulho para nós ver você e a muita gente que Outra hora, pensei até desistir, mas pegou o barco aí e navegou para frente. Foi conquistado muito benefício, seus servidores. Para nós é um orgulho, viu? A gente fica muito feliz. E você sabe, como eu disse para você e para Givaldo antes e para todos que estão nos ouvindo. Desde criança eu conheço Givaldo, conheço toda a família dele. É, até me comentar, né? Que, de a, a gente tem uma diretoria que batalha pelo outro Mas a gente sempre olha o nosso passado nossas nosso grande viemos, Onde chegamos e para onde queremos ir E quem pensa dessa forma Só tem que agradecer a Deus e fazer o bem para o próximo Então estamos à sua disposição, de volta Precisar do sindicato, de verdade Da qualquer outra divulgação Nós estamos aqui com os braços abertos para você também estamos dando dar para você, meu amigo Cazuza. Eu, eu chamava ele de Cazuza antes. <risos> <risos> estamos aqui Só deixar um lembrete aqui para todos os
1: servidores pessoal. públicos. Só deixar um lembrete, só com todos os servidores públicos e todos os trabalhadores calçadistas. O trabalho nosso do no sindicativo e sindicato, sindicato verdade na no Covid-19 agora, vinde, volta Nosso trabalho drobou né? Trabalho da gente, do, do sindicato, tanto do Sindicato Verdade quanto do Sidney é testemunha aí.
2: Verdade, Nós verdade. não paramos, não.
1: Nosso trabalho drogou agora nessa pandemia. Para todos os servidores públicos e para os, os trabalhadores passadistas. Esse caso só ciente da nossa luta. Pronto.
0: Valeu, Val. Valeu, Sidney. Obrigado valeu, a todos irmão. que esteve um assistindo aqui a nossa live. Uma boa noite abraço, a todos. Boa noite. Até a próxima. Forte abraço.
2: todos. Olá, boa noite, boa noite, estamos aqui iniciando a nossa
0: live, nossa segunda live de hoje E dessa vez agora iremos bater um papo aqui com o nosso vereador João de Deus João de Deus que tem um serviço prestado aqui no nosso município e, Inclusive já tem o seu slogan na sua ambulância, Socorro do João é, Vocês podem entrar na nossa página do Facebook, participar, curtir, compartilhar nossa página Entrar no canal do Facebook, se inscrever para que o nosso canal se fortaleça Nesse momento aqui, vamos fazer aqui a nossa entrada e nesse momento, gostaríamos aqui de dar o nosso, boa noite ao nosso convidado de hoje, ao vereador João de Deus. Boa noite, João.
4: é Boa noite, Givaldo. Eu quero agradecer a você pelo convite. É um prazer participar dessa live. Principalmente a gente falar com a, com a população, as pessoas que estão nos assistindo. Então, eu lhe agradeço pelo convite. Fico grato é honrado por esse momento aqui que nós estamos aqui falando para você e para as pessoas que estão curtindo essa live.
0: É, João, a gente colocou um tema, João, é, para esclarecer até para a população é, como funciona o trabalho de um vereador, que muitas vezes começam é, até com crítica, o vereador não faz nada, e nós sabemos qual é o papel e qual é o trabalho desenvolvido pelo vereador João de Deus na nossa cidade. Então, assim, qual o papel, João, do vereador? E qual a importância do vereador dentro do município da O que o vereador pode colaborar para o crescimento do município onde ele reside, João?
4: É um tema importante que é, você colocou aí. Realmente, muitas pessoas não têm esse conhecimento da função do vereador. Na verdade, é assim, o vereador é eleito para cuidar do bem e de negócios do povo. Né? Ou seja, na, no âmbito da administração municipal Ou seja, na administração pública Ele dita as, as leis ele Para é, obter é, Junto à população Aquilo que o povo anseia é, Os vereadores Têm quatro funções principais né? que no, é, Elaborar leis Que são é, De competência do município Discutir e votar projetos Que serão transformados em leis. É, fiscalizar a administração pública, cuidar da aplicação dos recursos, né? objetos e é, observar o orçamento municipal. Apoiar e discutir o, as políticas públicas né? é, implantadas por programas. Via, você sabe que tem o plano plurianual, que, é, que esse, esse plano é votado na Câmara Municipal, tem a Lei de, de, de Diretrizes orçamentária que é a, lei, é a LDO, e tem a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento, é todo ano que a Câmara Municipal vota. É, a Câmara de, de, de Vereadores tem, por função, é, de apreciação das contas públicas da administração e apuração de infrações, tanto do prefeito como do vereador. É, o vereador também não pode apresentar nenhum projeto que ele retire recursos da prefeitura, e, porque não é competência do vereador, o vereador ele tem que fazer projetos ou indicações, ou requerimentos são assim, é, documentos importantes que o, o vereador pode estar tá fazendo, criando, porém, assim, ele tem também como fazer leis. É, mas na Câmara Municipal tem a indicação, a indicação é um instrumento legislativo Aprovado pelo plenário ou a maioria dos vereadores É uma indicação, por exemplo Vamos é, Melhorar o Imposto de saúde Vamos indicar o prefeito para a pavimentação de uma rua é, Melhorar o acesso Enfim, são, esse sim é Uma indicação que o vereador Pode propor na Câmara Municipal Temos também o requerimento Que é um ato da mesa diretora Ou da proposição em que a mesa eleitora dispõe sobre assuntos administrativos, ou também é, dos vereadores. O vereador pode apresentar um requerimento que será votado na Câmara é, de vereadores. Então, o vereador, na realidade, a função dele dentro da população, dentro da comunidade, é muito importante. Porque, eu digo sempre, o político, mais, o político que está mais perto da população é o vereador. É o estadual, federal, senador, ele teve seu voto, claro que ele não vai estar nos municípios todos os dias ou toda semana, mas o vereador, ele está constantemente na sua comunidade, se ele está em qualquer local, a população pode é, parar, pode perguntar, pode cobrar, enfim, o vereador é o político mais procurado é, nessa questão de mandato, ou seja, tem mandato de prefeito, tem mandato de deputado, tem de senador, mas o vereador, ele é o político realmente que está ali no meio da, da população. É aquele que ouve as reclamações da sociedade, é aquele que leva as demandas ao, ao executivo. O vereador não pode prometer, Eu vou pavimentar uma rua. Ele não tem poder para isso, ele não tem recurso, ele não tem esse, essa estrutura para fazer isso. Isso cabe ao município. Então o vereador tem limites, mas infelizmente muitas pessoas acham que o vereador pode tudo, pode pavimentar uma rua, pode pavimentar um bairro, pode construir creche, pode construir escola, isso não é papel do, do legislativo, é papel do executivo, os recursos que o executivo ele recebe, de impostos, de toda questão de recursos federais, estaduais, é para realmente é, fazer essas demandas que a população às vezes cobra do vereador, mas o vereador cobra do, do, do prefeito, dos prefeitos, então, é papel do prefeito executar e papel do vereador ele fazer a questão de legislativo.
0: Oi, João. É muito esclarecedor essas suas colocações. É, o pessoal está entrando aqui na nossa página no Facebook, entrando aqui no YouTube, fazendo aqui os seus comentários. O Rogério Brito aqui, deu um tchauzinho aqui para você. Jorge Vidal aqui, estou ligado. Aliança Assessoria, boa noite. Então, as pessoas podem entrar aqui na nossa página, curtir, compartilhar entrar na nossa página do YouTube, aí fazer aí a sua inscrição para que possamos aí crescer com o nosso canal. É, dizer a você, João, que as suas colocações foram bem é, sucintas, bem direta em relação ao é, papel do vereador. É, veja bem, ainda existem pessoas, ainda, João, que confundem o papel de vereador fiscalizador do recurso público, fiscalizador para que o recurso público seja empregado dentro da comunidade, e às vezes a pessoa acha que o vereador ele deve, é, vamos supor aqui, ele deve resolver o problema da sociedade, no geral. O vereador ele é eleito para fiscalizar o recurso né, público. E muitas pessoas acham ainda, João, que é, só vota no vereador se ele der alguma coisa. Eu acho que a pessoa tem é, um papel muito importante, que seria de cobrar do seu vereador a fiscalização do recurso público para ser bem empregado na nossa sociedade. Mas existem pessoas ainda que ainda vendem o seu voto. E nós sabemos, João, que você é uma pessoa que tem trabalhado no município, que tem serviço prestado, não é de hoje. Então, é, a gente vê boas referências sobre o vereador João de Deus. Que, como você vê essa situação, João, de pessoas ainda que têm esse pensamento ainda, que acha que o vereador deve ainda dar alguma coisa para a pessoa votar nele? Qual o seu pensamento referente a isso, João?
4: Olha, Givaldo, e as pessoas que estão acompanhando essa live aí, veja só, é, a população, ele ele eles, infelizmente, tem pessoas que, que usam esse artifício, não sabendo que tudo depende da política. Para você ter uma boa escola, um bom, um bom posto de saúde, um bar pavimentado, ter sua... É, ter água encanada, seu país seja todo saneado, é preciso que as pessoas votem pessoas que têm compromisso... compromisso com a população... porque muitas vezes... as pessoas acham... que vendendo voto... ele vai obter alguma coisa... primeiro... quem vende... ele já está cometendo um crime... e quem compra está pior ainda... o que é que essa pessoa... o que é que o político vai fazer... para a população... para aquelas pessoas... que ele comprou... nada... porque ele já comprou... qual favor que ele deve à população nenhum, pois então é. a população tem que saber da importância também da política, a política é infelizmente tem fatos que a gente que está na política deixa a gente envergonhado, mas nem todo político é corrupto, nem todo político mete a mão no dinheiro público, nem todo político comete erros os erros são normais do dia a dia da política, mas não essas infrações graves que infelizmente a gente vê no dia a dia da política acontecendo, mas as pessoas têm que, têm que confiar no político porque eles que levam realmente a demanda para a população. Os anseios da população, aquilo que eu citei anteriormente de uma boa escola, creche, pavimentação, urbanismo, é, lazer, é a política que leva para a sociedade. Então, se a população não confiar no político, achar que vendeu o voto, ele vai obter alguma coisa, ele não vai obter nada. Infelizmente, quem compra não vale nada, quem vende também é pior ainda. Então, é, Givaldo, eu entendo que isso é uma marca realmente terrível na política, Entendeu? Eu estou no meu terceiro mandato. Eu as coisas para mim é tudo naturalmente. Faço meu trabalho uma hora eu sei que eu não vou ser mais vereador. Estou vereador. Estou vereador. Na próxima eleição que está se aproximando, eu posso continuar. por política e pode estar fora da política. Então, assim, a gente faz o trabalho para a sociedade reconhecer. E então a gente infelizmente tem ainda esses fatos ainda negativos na política, que a sociedade tem que se Precaver, tem que votar em pessoas que confiam Pessoas que realmente que trabalham Pessoas que, que não vai se corromper E que vai, com certeza, brigar Pelos anseios que eles tanto cobram do político
0: Verdade, João Então, é, só para que as pessoas que estão nos assistindo aqui Fiquem ciente de como funciona o papel de um vereador E nessas eleições, você não, não venda o seu voto Não se desvalorize Porque, na verdade, a chance que você tem é de ter uma cidade melhor, uma cidade é, para que todo mundo seja é, beneficiado, não um ou dois. Você vende o seu voto agora, daqui, que, quando passar a política, o vereador vai falar, você vai procurar o vereador para resolver um problema da, da, da comunidade, ele vai dizer assim, que não tem compromisso com você, porque ele pagou pelaquele aquele voto. Então já vi, já presenciei, por várias vezes o vereador falar assim. Então é importante, João, esse trabalho desenvolvido por você, e todo mundo reconhece, a maioria da população sabe como funciona, sabe quem é o vereador de Deus, e tem serviço prestado, tem sua marca na sociedade. Então, aquelas pessoas que continuam vendendo seu voto e aquelas pessoas que compram o voto, infelizmente ainda se elegem por causa do dinheiro. Então, João, deixa aqui é, os meus parabéns pela, pelo trabalho que você exerce dentro do município. É, parabéns pelo pessoal da vila que tem demonstrado, né? Demonstrado, é, vamos supor aqui, demonstrado que reconhece o trabalho de João de Deus nas vilas, nas vilas Isabel e Vila Riachão. Então, você não precisa mostrar para ninguém que você trabalha. O trabalho já é visto pela população. Então, se a população achar que deve votar em quem realmente trabalha por Itapetinga, e vai escolher sim aqueles que buscam a melhoria para a cidade. E aqueles que acham que não deve. É, votar nas pessoas que realmente trabalham e que quer, continua vendendo seu voto por 50, 60 reais e continue fazendo dessa forma só que nós jamais teremos uma cidade melhor, jamais teremos uma cidade é, qualitária se nós não acordarmos e começar a votar realmente quem, quem faz o melhor para a nossa cidade, não é isso João?
4: Com certeza, João. eu lhe agradeço as palavras, nós temos feito esse trabalho social, só para você ter uma ideia Muitas pessoas não sabem nem quanto ganha, ou seja, o subsídio de um vereador. Tem pessoas que dizem que o vereador está ganhando milhões, o vereador ganha 20 mil, outros dizem que o vereador ganha 12 mil. Realmente o vereador ganha bem. Para o salário do, da população, no geral, que é salário mínimo, o vereador ganha bem. Mas o salário hoje do vereador, o subsídio do vereador, a Câmara deposita 8 mil. Quando você vai sacar, você saca 6.500 reais. Então o vereador não ganha 20, não ganha 30, não ganha 12, não ganha 15. É um salário bom? É, porque a população, na maioria da população do Brasil, é, é salário mínimo. Mas também a demanda do vereador é muito grande. Eu falo por mim, porque tem uma demanda enorme, tem esse carro que roda 24 horas, o custo é muito alto, não é um custo barato. Muitas pessoas, ah, mas você faz o trabalho? Eu faço o trabalho, porque eu sei, enquanto município e estado não cumprir o seu papel, nós estaremos fazendo esse papel de estado e município, que é levar essas pessoas para fazer... É, tratamento de fisioterapia, piscina, é a média de 40 pessoas por dia que eu pego em toda a cidade, em todos os bairros de Itapetinga, para levar, a fazer tratamento aqui dentro de Itapetinga. Então, é assim, é, as pessoas, como você acabou de falar, muitas pessoas não têm noção é, do que é o papel do vereador não acompanha o, o trabalho da Câmara Municipal. Não sabe quanto tem orçado no município anualmente, quanto a Prefeitura recada, quanto a Prefeitura é, gasta, quanta saúde gasta, quanta educação gasta, enfim, que são é, serviços essenciais da população, a população não tem noção disso. Ou seja, fica falando, às vezes, muitas pessoas que não têm conhecimento acaba falando coisas que não é verdade. E acaba colocando o vereador numa situação difícil, porque ele não tem conhecimento. O vereador está tá ganhando muito dinheiro, não é assim. É questão de cada um falar um trabalho, mas eu tenho feito meu trabalho, tenho, graças a Deus, procurado, é, junto ao, ao, ao executivo, isso não é agora, desse, dessa gestão, de outras gestões que estão no terceiro mandato, buscado melhorias, sobretudo para a população carente, tanto das vilas como do América do Nogueira, Quinta do Sul, Cidade de Jardim, Vila Aurora. São bairros periféricos que passam por situação muito difícil, porque hoje nós temos hoje em torno de 136 ruas, em tapetinho, que não tem pavimentação. isto realmente, para fazer tudo, o valor é muito alto, precisa assim, de recursos, de emendas parlamentares, enfim, enfim, dá de coisa, mas é, nós estamos na luta, é, buscando sempre melhoria, sobretudo para a população carente, que eu moro em bairro carente, há mais de 35 anos no mesmo local, e sou uma pessoa carente, e sei o que é, é um bairro carente.
0: Ô, João, é, se eu vier me perguntar, e, pergun fazer uma pergunta referente ao trabalho desenvolvido pelo o seu veículo que é o Socorro do João. É, existe algum alguma ajuda de custo por parte do Poder Público em relação ao trabalho que é feito pelo Vereador João de Deus em relação a levar essas pessoas para fazer fisioterapia, levar é, para no médico para fazer é, exame, levar para ser atendido ser atendido aí no, no pronto socorro? Ou o João de Deus já vem fazendo isso há muitos anos, mesmo se tiver ajuda ou não de gestor. Ou é o próprio João de Deus que arca com toda essa despesa, João?
4: Não, desde o início é sempre eu é, arquei, né, ajudei sempre branco meu trabalho social, graças a Deus. A gente tem feito esse trabalho há muito tempo, é um trabalho difícil e muito custo, porque tanto custo de combustível quanto custo também de, de, de manutenção num trabalho desse. Então, a gente já faz isso há muito tempo do próprio subsídio do vereador. Ou seja, aquilo que eu ganho, eu devolvo para a população, porque esse trabalho aí é em parte 40, 50, 70% do recurso que eu recebo do salário de R$ reais Praticamente, é todo em torno de R$ reais nessa compra aí, todo mês. Então, o que a gente sobra para atender outras demandas que aparecem, a questão da pessoa sempre ter um exame, é uma viagem, é uma gasolina, nem sempre a gente está fazendo isso, porque isso não é papel, mas tem pessoas que realmente precisam se deslocar a algum lugar, na medida possível a gente tem ajudado, e, enfim, é um trabalho social que eu gostei, gosto de fazer, independente da política, eu vou continuar fazendo, certo, claro que não vou fazer com o tamanho que eu faço hoje, porque isso depende de recursos, é, e eu terei é, de fazer isso é, sempre... É, eu gosto de fazer e continuarei fazendo é, esse trabalho social então, eu graças a Deus tenho feito esse trabalho não é um trabalho fácil de fazer, de volta mas a gente mantém o nosso trabalho com o nosso suicídio de vereador minha mãe deu um abraço aqui porque toda hora ela passa perto de si. e <risos> minha mãe é uma figura ela, me... é. ela tá perto de mim mas... sempre tá acariciando, beijando o filho isso que é ah, mãe é né? porque a gente tá sempre ao lado dela aqui o tempo todo e ela, quando aqui, ela sempre tá toda hora se passando aqui, a nossa mãe, que a gente tem que respeitar e cuidar dos nossos é pais que não tá igual, porque os pais cuida da gente quando nós somos jovens, e quando crescemos temos que abraçar e cuidar deles e cuidar muito bem, porque já tá no fim da vida a gente tem que abraçar e tem que cuidar, e minha mãe graças a Deus, é uma bênção de Deus, eu tenho feito Amém. muito por ela, cuidado, porque a gente também vai ficar velho e a gente também tem que ser filha da gente
0: Verdade é, aqui, João, os comentários não param de chegar, as pessoas parabenizando pelo trabalho que você exerce na cidade. Pedir às pessoas aqui que continuem compartilhando nossa página, curtindo a nossa página no Facebook. Entre lá na nossa página no YouTube, se inscreva para que o canal cresça. Na verdade, a Central Rádio ainda não está fazendo trabalho de transmissão no estúdio por causa justamente desse período de pandemia. Mas nós estamos ajustando essa Central Rádio para que possamos levar informação para as pessoas de Itapetinga. É uma rádio na internet, mas que chegou com força. Né? Queria mais uma vez lhe parabenizar pelas suas colocações viu, João? E dizer que as pessoas têm a oportunidade De fazer a transformação da nossa cidade Então, voltando nas pessoas certas Voltando em quem realmente tem compromisso com o nosso município E a gente vê, João, pelos comentários que estão tá chegando aqui João, As pessoas lhe parabenizando São vários, os comentários não param de chegar aqui Lhe parabenizando pelo serviço que você é, faz aqui no, no, seu, no, no município de Itapetinga Então, João, mais uma vez é, sempre, quando chega esse período político, é muita gente procurando A, procurando B, procurando C, fazendo ofertas, procurando é, fazer as suas artimanhas para querer se reeleger, rele, rele, desculpe, quase não saía, <risos> se reeleger. Mas é, nós sabemos, João, da capacidade que o vereador João de Deus tem, a capacidade que ele tem, de buscar os seus votos sem precisar investir dinheiro, sem precisar comprar, porque é um trabalho feito com lisura, é um trabalho feito com transparência e a população tem reconhecido. Então, João, deixo aqui meus parabéns para você, porque você tem buscado isso com trabalho. Não precisa mostrar para ninguém o que você faz. O trabalho está aí, todo mundo está tá, tá vendo o que você faz na, na sociedade itapetinguense, e que você, se você quiser falar algo, João, sobre esse, esse trabalho, sobre a questão da manutenção do carro, sobre a questão dessa parceria que você tem com o pessoal da vida, quem é que te ajuda, João, nesse sentido, nesse trabalho que é desenvolvido pelo Socorro do João?
4: É, eu lhe agradeço, igual realmente isso aí, a gente tem feito nosso trabalho e também dizer para a população, as pessoas que estão nos assistindo, que nós, é, hoje estou vereador, mas eu sou um GM, sou guarda municipal, colega aí do amigo Givaldo também, que é ex-comandante da guarda, eu sou um guarda municipal há 11 anos, graças a Deus, com muita honra, fazer parte da família da guarda municipal, pessoas realmente que têm aí é, feito um trabalho excelente, principalmente na questão da, dessa pandemia aí, a guarda municipal tem realmente um exemplo, a nossa guarda está entre as três ou quatro guardas do Brasil, apta a receber recursos federais, isso para a gente realmente é uma honra, e nós estamos juntos, todos nós, guardas municipais, juntos, unidos aí, o melhor da Guarda Municipal. Então, eu também sou um GM, com muita honra, Guarda Municipal. Só para a gente fazer um, um breve balanço: é, em 2008 eu tive 782 votos, né? E em 2012 eu fui mais votado da tá, petinha com 1900, 1.209 votos. E nesse terceiro pleito, em 2016, eu tive 1.482 votos. Eu fui o vereador mais votado do, do PMDB e o segundo mais votado é, em, de Itapetinga. Eu, é, Givaldo, eu sempre briguei, sempre assim, briguei no sentido assim, de, de lutar, pedir, é, da questão dos bairros da Vila Rosa, que graças a Deus aí, a gestão Rodrigo Alves, nós já estamos bastante adiantados da questão da Vila Rosa, graças a Deus, o bairro Vila Rosa está sendo contemplado com asfalto. Em 2011, eu, Rogério Brito, Jorge Vidal, Glediani, nós fizemos uma reunião ali no rio da Gama com o deputado Arthur Maia. E naquela oportunidade ele disse, olha, eu vou ainda vou botar recurso para a da Gama. No meu mandato, eu não, vou deixar, eu não vou deixar de sair do meu mandato sem botar dinheiro para a da Gama. Porque ele ficou realmente, assim, é, muito preocupado com a situação da da Gama. Quando foi nesse pleito recente, antes do pleito, ele disse, ligou para o prefeito, ligou para a gente, eu estou mandando presente para Eu mando 2 milhões de reais para a pavimentação da Ilha da Gama e também Quintas do Morumbi. Então, nós estamos, já está tudo, graças a Deus, bastante adiantado, nós vamos levar a pavimentação para a Ilha da Gama. Eu vejo muitas pessoas criticando, falando, sei que o pessoal da Ilha da Gama sofre da questão de é, poeira e lama com certeza, a pavimentação vai chegar. Também na, na, nas ruas da Vila Aurora, conversei com o prefeito, também no estado de Jardim. Então, nós temos é, buscado é, é, melhorar a, a situação da população de Itapetinga. É, nós também, em 2012, junto com o é, Coronel Serpa, conseguimos montar o um posto aqui da Polícia Militar, aqui na Vila Riachão. Também contei com o apoio do ex-vereador meu amigo Marcos Gabriele. graças a Deus, nós temos aqui um posto da Polícia Militar, naquela época, o GM, colega Oliveira, era o comandante da Guarda Municipal. É, nós com, conseguimos também aqui um posto é, junto ao site de pagamento aqui para as vilas, é, hoje as pessoas não precisam se deslocar é, até o centro para é, pagar suas contas de água, enfim, fazer todo aquele trabalho que a população sempre cobre, sempre desloca para, um, para o centro da cidade, hoje já tem aqui o posto de pagamento, de fatura, de religação, enfim, facilitou bastante para a questão do, da população. Sobre o meu trabalho, é Jorge Vidal, que é o um motorista do Socorro há 12 anos, é, nós temos Júlia, que é nosso, também nossa assessora, nós temos Rogério, nós temos uma equipe, Rogério, Júlia, Jorge, enfim, nós temos toda uma equipe que nos ajuda. Então, Jorge já está 12 anos já, é, e trabalhando com a questão do nosso socorro, né? Nós pegamos em média 25 pessoas pela manhã e varia, tem tem dias que é 25 a 30, tem outros, tem aí à tarde varia de 15 a 16. Então nós levamos uma média por dia em torno de 40 pessoas para o centro de fisioterapia da prefeitura e também centro de fisioterapia particular e também piscinas para que as pessoas possam fazer aquele trabalho de recuperação. São idosos, são cadeirantes, deficiente físico, eu sou um deficiente físico. Então eu sei o que é ser deficiente físico. A gente sabe que esse não é o papel do vereador. Muitas pessoas não têm, igual aquele recurso para pagar, muitas vezes, três, quatro vezes o táxi durante a semana para deslocar até um centro de fisioterapia. Então, a gente já faz esse trabalho, é gratuito. O Jorge chega todo dia pela manhã na casa das pessoas, leva, quando no horário, retorna para sua residência, à tarde faz o mesmo trabalho com outras pessoas. Então, a gente já tem desde a Nova Itapetinga, Nonolândia, Moacimoura, Quinta do Morumbi, Quinta do Sul, América Nogueira, todos os bairros de Itapetinga, nós temos pessoas que a gente ajuda nessa questão de é, é, pegar essas pessoas e levar até o centro de fisioterapia para fazer tratamento. Isso para a gente é uma honra, a gente que é deficiente físico sabe do problema que é deficiente físico. Eu também fiz um projeto de lei para que é, a aviação Itapetinga, ou a empresa, e, e explorar o serviço que na cidade tinha, tinha que ter, no mínimo dois ônibus, é, adaptado, tem os ônibus adaptados essas rampas na cidade também, foi nós que fizemos um projeto de lei, enfim, tem outros projetos que a gente, quando a gente vai fazer, você sabe que é, no âmbito federal já está contemplado, então, muitas vezes você esbarra na questão que já tem lá na lei federal, você não pode a lei maior, jamais a lei menor vai ser maior do que é, a lei maior, então a lei federal é, cobre muitas coisas, a gente tem cobrado também acesso tem muitos prédios em tapetinho que são antigos, não tem rampa, não tem corrimão, não tem questão de, de elevador e é preciso um o tempo adaptar
2: João.
0: João. Eu não sei se aconteceu alguma coisa com o seu microfone aí, João. Com o seu áudio. Vê se aconteceu alguma coisa com o seu áudio aí, João, que não tá.
4: Oi. Oi, João. Oi, João. Dá para ver agora?
0: Você consegue sair? Você entra e conecta de novo, João. Pronto, deu um problema no áudio de João aqui, mas. Ele vai entrar novamente aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. Você que entrou na nossa página, continue curtindo aqui a página no Facebook e continue compartilhando a nossa página no Facebook e inscrevendo aqui no canal do YouTube. Eu queria agradecer as pessoas que colaboram conosco, colaboraram para um sorteio. É, o nosso amigo aqui, JC Cel José, conserta certa celular aí no ponto certo. Nosso amigo Barreto, manutenção de máquinas. Nossa amiga Cristiane Tina, representante da Natura Jequiti e do Boticário. João. Oi. Pronto, João. Pode falar, ok. tô ouvindo.
4: Pronto. Pronto. Desculpa aí, eu é, sempre tenho esse. Isso acontece, <risos> esse João. O sistema às vezes problema. ele desconecta mesmo. Vai. É, é. é, então é o seguinte. Eu... É, nós buscamos aí recursos aí junto ao deputado federal é, Arthur Maia para a Ilda Gama. Não sei se as pessoas ouviram no momento que eu falei que você estava ouvindo ou não. Não ouviram, ouviram. É, buscamos... é. Então, assim, é, no esporte, Givaldo, nós temos ajudado bastante na questão do esporte. Eu fui eleito também na base do esporte, ali na Vila Isabel, com aqueles amigos ali, Antônio Dias, é, BD, Saudoso aquela Eu fui presidente da Liga da Vila Isabel, fui secretário por muito tempo do Flamengo. Aí nós também conseguimos aqui um campo para a Vila Riachão. Eu nunca deixei de ajudar o esporte, sobretudo das vilas. Tem aqui o time do Vila Riachão o Esporte Clube, que participa do Campeonato Municipal. Nós, inclusive, nós fomos vice-campeão no ano passado. Nelson Tobias conseguiu encaixar o time da Vila Riachão na Ladi. Nós nunca deixamos de participar e ajudar a Vila Riachão. Também a seleção de tapetinho, eu sou fanático da seleção criou também a família do Fanático, a torcida do Fanático, nossa amiga Isaac, Lismar, Torão, é, Tim Maia, é uma galera boa aí que participou, foi em todas as viagens aí, a gente sempre correu atrás, é, a Prefeitura também sempre colaborou, o Prefeito Rodrigo, a gente também sempre ajudou, corria atrás em patrocínio para ajudar é, os Fanáticos a viajar, patrocínio para a nossa seleção. Eu gosto do esporte, eu acho que o esporte da petinga precisa ser mais ampliado em outras categorias, é, tanto handebol, basquete, é, futebol de, de, de futsal. Eu acho que o esporte ele ainda é o elemento ainda que tira realmente o jovem, é, que infelizmente pode ser captado, aí, é, captado por um traficante. Ou seja, o esporte ele consegue trazer essas pessoas para perto. Então, eu acho que o esporte precisa se investir mais no esporte, precisa criar mais espaços públicos para o esporte, para que as pessoas possam ter aula de música, karatê, é, jiu-jitsu, enfim, infinidades aí de atividades que essa juventude possa participar e se possa é, se tornar cada dia mais cidadão. Então, também sou um desportista, gosto do futebol, gosto de todas as modalidades de esporte e vou continuar ajudando o esporte de Itapetinga. E dizer, é, Givaldo, que esse é o nosso trabalho social na nossa cidade. É, vou continuar fazendo o nosso trabalho para ajudar, sobretudo, a população carente, aquele que mais precisa, aquele que infelizmente não tem o um recurso para fazer aquilo que ele quer, que ele precise. E a gente estamos aqui, na medida possível, para atender a população. Infelizmente, tem pessoas que não entendem, é, porque a gente também tem limite. Né? A gente nem tudo podemos atender. Mas eu costumo dizer não, mas um não, onde eu digo a verdade. Não gosto de ficar enganando ninguém prometendo aquilo que eu não posso fazer.
0: Verdade, João. Eu, uma certa época, presenciei uma senhora cobrando de um determinado vereador, não vou aqui citar nome, ela falou assim, é, eu queria que o senhor me ajudasse aqui eu pagar aqui um talão de, de água. Aí ele falou bem assim, eu ajudar a senhora? Ela é, eu votei no senhor. Ela falou, a senhora não votou de mim, eu comprei o seu voto. E eu vi isso de um vereador. Então, assim, a pessoa que vende o voto, ela não tem é, moral para cobrar nada de um vereador. Porque ela também foi conivente, ela vendeu. Então, se ela vendeu, ela não tem que cobrar. Então, ela perdeu o respeito a partir do momento que ela pegou o um direito que ela tem de fazer a mudança, aí ela pegou e vendeu por 50, 60 reais. Então, levou, né? ouviu que ela não queria. Na hora que ela precisou realmente daquele vereador ali, ele disse o um não para ela. E baseado nessa situação, João, é, falando da questão do trabalho do vereador, é, o vereador trabalha da seguinte forma, eu creio, né, que é fiscalizar o dinheiro aplicado pelo município, na comunidade, e também indicações. É, o vereador, vereador João de Deus, é, tem, sei que tem feito várias indicações em prol da população de Itapetinga. Como você falou, é a questão do assaltamento aí, do bairro Vila Rosa né nós sabemos aí João que tem também é, algumas obras né aí nas, nas Vilas que tá assim em fase de, de, de término né? chegando a seu final inclusive tem aí uma quadra aí na Vila Vila Rosa que ainda falta alguns detalhes para ajustar o vereador de Deus tem feito alguma indicação João nesse sentido para tentar melhorar aquela quadra ali é, no bairro Vila Rosa, que está ali sem um alambrado. É, não sei ainda porque não foi terminado, mas o vereador João de Deus já tem cobrado do gestor sobre é, um melhoramento naquela quadra da Vila, João?
4: É, com certeza, Givaldo, eu tenho cobrado e aquilo tem me incomodado porque é uma área para é um, uma, uma prática de esporte da juventude da Vila Rosa. Aquela obra foi abandonada pela empresa é, quando a empresa abandona a obra. É, isso corre na justiça é uma longa briga porque já pegou uma parte do recurso já já recebeu uma parte do recurso então esse é como abandonou o empre... como abandonou a obra eles infelizmente fica essa questão jurídica é, pendente. pendente isso não se resolve isso vai se arrastando infelizmente essas coisas é, da questão pública ela realmente prejudica a população, porque a empresa abandona, recebeu recurso o recurso é do povo, o recurso é recursos dos impostos que nós pagamos. E aí, como é que uma empresa abandona, você coloca outra, aí a outra abandona, então você tem que notificar essa empresa, essa empresa tem que responder na justiça porque abandonou, porque recebeu dinheiro e foi embora. Então, aquela quadra nos incomoda, eu tenho cobrado, Gustavo, o secretário, tem tentado resolver essa questão, mas essa questão está emperrada na questão de, de de justiça, eu espero ainda que até o fim do ano isso possa resolver ou no ano que vem isso possa ser resolvido para aquela quadra ser concluída, porque só basta ali ter o piso, botar as traves, a iluminação que já tem todo lembrado para as pessoas da Vila Roda praticar o esporte, que nos incomoda. Então, assim, quando eu vejo uma área de esporte é, nessa situação, eu fico muito incomodado, como aquela na Nova Itapetinga também, que nós temos cobrado aquela quadra ali é, próximo ao cemitério da Nova Itapetinga, é outra área de esporte que deveria estar sendo ocupado pela juventude, praticando seu esporte. Uma... Na verdade, evolução... eu, eu, meus é.
0: pais moram ali na Nova Itapetinga, e aquela quadra, infelizmente, aquela parte esportiva que antes era feita pela juventude, tinha uma programação, mas em decorrência ali da, da, do uso por pessoas que fazem uso de droga naquela localidade, as pessoas começaram a se afastar, inclusive o alambrado foi todo quebrado, foi de, o piso lá do, da quadra foi todo deteriorado. É, como você falou, que você essa preocupação sua, acredito também que você tenha feito já a indicação para o gestor, para melhoramento da, da, daquela quadra, para que as pessoas voltem a usar aquela quadra, para fazer a prática de esporte novamente, não é isso, João?
4: Exatamente. Para você ter uma ideia, é, a quadra da, da, da Vila Isabel é bem parecida com a da Vila Isabel que foi na gestão do ex-prefeito Michel, que se arrastou por muito tempo, inclusive o ex-vereador Gil ingressou na Justiça, outros vereadores entraram na Justiça e veio se resolver aí depois de sete, oito anos depois, que o prefeito Rodrigo que entrou, de imediatamente murou, arrumou a quadra toda e deixou hoje a quadra da Isabel, é para prática do, do esporte. Então, infelizmente, essa burocracia da, da questão pública, a questão de justiça é muito lenta para resolver. Então, a população fica realmente cobrando, e cobrando com razão, porque esses espaços têm que ser ocupados. Muitas pessoas procuram espaços para praticar esporte e é, o local está abandonado. Isso é muito ruim para a população. E nós continuaremos cobrando. É, meu papel é cobrar. Eu digo sempre que eu, eu quero falar dez verdades, mas não quero ver ouvir uma mentira para me agradar. Então, isso é a mesma coisa também que eu falo para o prefeito, fala para a vice fala para os secretários, eu gosto de falar a verdade para eles ver a verdade é a melhor verdade que dói do que uma mentira que consola, então eu sou dessa forma faço meu trabalho dessa forma e eu sei que você vai perguntar, mas nós estamos aí, né, Givaldo, com a questão da lei da nossa guarda municipal por tantos anos você faz parte da comissão, nosso amigo e também GM Oliveira José Carlos Pereira GM Corregedor Apare Souza e nosso comandante, Félgico Vieira também, que está à frente aí também. Nós estamos com essa comissão para tentar, se Deus quiser, ainda aprovar esse projeto, esse tão sonhado projeto, que vai volta, vai e volta, mas com a força de Deus, nós iremos, se Deus quiser, é, o prefeito Rodrigo enviar esse projeto aí para que nós possamos ter esse, esse plano de trabalho. Ficar...
0: Eu acho que. Não sei se você. Está me ouvindo, João aí? Achei que o microfone desconectou novamente. E aí você pode sair novamente e, e conectar. novamente e tá, aí. E agora? Pronto. E agora? Pronto, melhorou. Pronto.
4: Pode ir?
0: Aí só pode mexendo ouvir? porque realmente é o plugue de, de, de fone de ouvido, você mexe nele e volta normal. É normal ele dar essa falhadazinha, mas é normal.
2: Que bom.
0: Você estava concluindo, João, falando sobre a lei?
4: Estou ouvindo.
0: Pronto, estou ouvindo. Você estava concluindo, falando sobre a questão da lei, da comissão?
4: Isso, exatamente. Tá ouvindo agora?
0: A gente, gente que agradece, João, pelo, pelo convite, fazer parte dessa comissão, para que a gente resolva essa situação de reestruturação da Guarda Municipal, né? Agradecer os colegas aí que fazem parte da comissão, como você bem frisou aí, aos três ex-comandantes, Givaldo, Oliveira, Zé Carlos, o atual comandante Veltmo, é, o próprio Aparício, Corregedor, e a você que tem é, mostrado é, que a Guarda Municipal ela tem que unir para conseguir o objetivo, independente de cor partidária, a gente tem que ter foco, a gente tem que resolver o problema de reestruturação da Guarda Municipal, sem pensar na questão política, e não importa quem votou em A, em B ou em C, nosso objetivo é buscar a reestruturação, buscar a qualificação, buscar melhor qualidade de vida para os servidores da Guarda Municipal. Como você tem visto aí o trabalho que nós estamos desempenhando agora, nesse período agora de pandemia, né? a Guarda Municipal está se doando, buscando, fiscalizando para que a população seja protegida. E nós sabemos né, que nós estamos vivendo no meio a uma sociedade é, que, na verdade, não entende como funciona a coisa, ou entende, faz desentendido, porque assim, a desobediência é tamanha e o trabalho nosso é justamente conscientizar essas pessoas do perigo que eles estão correndo. Eu falo aqui direto, eu estou saindo para trabalhar, mas eu fico preocupado de chegar na minha casa, que eu não sei com quem eu vou me deparar nas ruas. Então a gente tem que preservar a nossa família. Né? A exemplo aí você, está o tempo todo lidando com a comunidade, mas tem um período também que você vai ficar preocupado, porque você tem sua mãe e ela está na zona de risco. Então a gente tem que preservar realmente quem a gente ama. Então nossa preocupação é justamente estar nas ruas e ter alguém infectado lá, tocar na gente, ou tiver respirar perto da gente e a gente ser contaminado. Mas para isso a gente tem que tomar todos os, os cuidados para que a gente não seja contaminado por esse vírus. Né? Então eu agradeço aqui a você, João, pelo, pela sua disponibilidade em estar conosco nessa comissão para a gente melhorar a questão de reestruturação é, da Guarda Municipal. Né?
4: Exatamente, eu tenho acompanhado assim de perto, nós estamos sempre lá no plantão da guarda, o tempo todo realmente os colegas preocupados, porque está na rua, é, o perigo é iminente de se, é, contrair o Covid e também levar para dentro de casa, para pode afetar uma esposa, filho, pai, mãe, enfim, é um problema realmente terrível, mas a Guarda Municipal ela não, ela não se furta né, de estar à frente, de estar ajudando, de estar aí é, praticamente 24 horas na luta, aí, vocês aí todos aí empenhados aí, em, em mostrar para a população, é, educando também a população a, sobre a questão do, do Covid-19, que muitas vezes a população tem pessoas que infelizmente ainda não se deu conta do grave problema que é a questão do Covid, pessoas que usam, não usam máscara, não, não mantêm a distância, pessoas que não ficam em casa, enfim, a Guarda Municipal tem é, tido realmente um trabalho enorme, inclusive houve um fato aí que as pessoas tentaram é, denigrar a imagem da Guarda, mas a Guarda tem 52 anos de fundação, é a Guarda honrada, a Guarda não trabalha para vereador, a Guarda não trabalha para governador, para prefeito, para presidente, a Guarda trabalha dentro da lei, ela usa a lei, então a Guarda tem é, realmente GMs aí, é, pessoas qualificadas, pessoas do nível superior, um entendimento enorme, então a guarda trabalha dentro da lei, quem infligir a lei, o guarda realmente sabe e vai enquadrar dentro da lei, então os fatos ocorridos, aí pessoas tentaram denegrir mais da guarda, mas jamais alguém vai manchar o nome da guarda porque a guarda realmente é uma guarda realmente respeitada de pessoas, de homens e de mulheres realmente de bem, que é o bem de tapetinga, que tem realmente mostrado a cara, tem enfrentado, tem aí é, se esforçado bastante aí na questão de conscientização da população sobre a questão do convite, tanto nas barreiras, como tá aí na, na cidade o tempo todo, mostrando para a população a importância da guarda municipal em Itapetida.
0: Verdade, João. Eu, eu queria ter que fazer um comentário aqui, na hora que você estava falando sobre a questão das quadras, uma, uma senhora entrou aqui, Talita de Oliveira, é, colocou a, é, e está cheia de lixo a quadra e os próprios moradores jogam lá. É, a gente tem se deparado, João, com dificuldade dos próprios moradores de bairros. Por que está que acontecendo isso? Porque assim, se eu tenho uma praça na, minha, na frente da minha casa, eu tenho que fiscalizar. Eu tenho que fiscalizar para que ela se mantenha limpa, se mantenha organizada. Porque se eu ver um morador da minha própria rua destruindo aquele patrimônio, eu tenho que comunicar quem é direito. Então, assim, as coisas acontecem nas quadras, nas praças, o pessoal vê outras pessoas quebrando, deteriorando o patrimônio público e não falam nada. Existe aí o um telefone 153 da Guarda Municipal se vê alguém destruindo aquela, aquele patrimônio para informar, dizer quem é que está fazendo aquilo para ser atuado em flagrante por depredação do patrimônio público. Então, assim, a falta de consciência também das pessoas deixa que é, os, é, os benefícios, então, a, a, aquele local de lazer das, das pessoas de Itapetinga, sejam é, deteriorado, seja é, danificado e ninguém está nem aí, porque fala assim, ah, não vou entregar porque eu não sou de entregar ninguém. Mas a pessoa tem que entender que ele é um patrimônio que você está pagando, você está pagando seus impostos para que a prefeitura invista naquilo ali. Então as pessoas jogam lixo, deteriora aquele patrimônio, quebra aquela 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 escola, quebra lá aquela praça, destruem um alambrado, quebra uma lâmpada e ninguém fala nada, acho isso normal. Às vezes, a gente chega até a falar assim, que infelizmente em Tapetinga, nós temos pessoas aqui que parece que não teve educação, porque pega uma pedra, vai numa lâmpada e quebra. Vem um alambrado lá, vai lá, mete o pé e quebra. O cemitério da, da Nova Tapetinga praticamente foi quebrado todinho. O pessoal entrando lá na quadra achando que é normal. Então nós temos que entender, porque esse é recurso nosso, que o pessoal está... Tá, é, destruindo e na verdade vamos ter que pagar imposto de novo para tentar recuperar. Eu queria saber, João, é o que fazer nesse, nessa situação, João, você vereador que fica o tempo todo cobrando da população, cobrando do gestor melhoramento de determinada praça, determinada escola, determinado, determinada quadra e sabendo quando é recuperada a pessoa vai lá e torna danificar novamente. Então praticamente fica assim o trabalho do vereador, praticamente fica assim. É, lutando para tentar melhorar a condição de vida daquelas pessoas e, na verdade, a própria população vem lá e danifica novamente, né? O que, que pensar, João, nessa situação? Aí fica complicada a situação do vereador, que vem buscando o melhoramento né, das condições dignas para a população e aquela população vem destruindo tudo que é feito pelo vereador, né?
4: É, aí, Júvaldo, realmente um, um tema importante, aí eu volto é, lá no início da nossa conversa, quando eu digo que a população não acompanha os trabalhos tanto do legislativo quanto do executivo. E não sabe quanto o município recada, de onde vem o dinheiro. Ou seja, o dinheiro é dos impostos que nós pagamos. O ICMS é a taxa de iluminação que você paga, é a taxa de esgoto. Então, esse dinheiro é que é investido na construção de escola, na construção de creche, pavimentação, de praça, quando a pessoa destrói, ele está jogando o próprio dinheiro fora, ou seja, ele não está respeitando aquilo de impostos que ele pagou. Então, a população tem que entender que uma praça, qualquer local que ele é destruído, é dinheiro nosso. Não é dinheiro do bolso do vereador, do bolso do prefeito, do presidente, do deputado, do senador, não. É dinheiro da população, é os contribuintes. esses é que pagam os impostos. Para que tenha praça, creche, escola, pavimentação. É, aqui tem a praça, aqui em Novembro, que é próxima à minha casa. Essa praça ficou um bom tempo aí, é, praticamente abandonada. É, agora, essa praça foi recuperada. É, essa gestão do prefeito Rodrigo, juntamente com Gustavo e Rogério da Matinha. Mas eu conversei com os moradores. Os moradores é que estão tomando conta da praça. Eles estão cuidando, varrendo, molhando, plantando a praça, realmente, os moradores que estão cuidando, porque se o morador não cuidar, a praça, praticamente, você recupera uma semana, na outra, ela está toda destruída. Se o morador não cuidar da própria praça, ele não observar que o cara, o pessoal está jogando um lixo, porque se joga o lixo, o que, é que vai ocorrer? Rato, barato, insetos, quem vai para casa pode ir pequeno, pode trazer doença para sua família, mas as pessoas infelizmente, muitas pessoas não têm esse entendimento. Eu já vi... É a patroa da prefeitura limpar o terreno, em seguida o cara vem com saco de lixo e jogar, quando o cara foi falar ainda achou ruim eu posso jogar porque esse aqui é público e eu posso jogar, então isso é um absurdo é coisa que a gente observa muita gente que não tem essa consciência mas é preciso, eu acho que deveria haver, Edvaldo era um trabalho maior de conscientização da população, conscientizar a população da importância de colocar o lixo na hora certa, não descartar lixo na rua não jogar lixo em terreno cuidar das praças, cuidar, cuidar do, do, dos jogadores públicos. Isso que deveria ser feito, mas infelizmente muita gente leva isso para questão política questão e outras questões para destruir e é, sujar é, o ambiente e que nós mesmos convivemos, que nós mesmos andamos todos os dias e, e infelizmente encontramos aí lixo espalhado em todo local, praça quebrada colégio também quebra a porta de colégio quebra a porta de posto enfim, então mas é preciso que haver um trabalho de conscientização da população com relação a isso.
0: É verdade, João. A gente, a, gente, a gente tem que começar a separar, separar as coisas não confundir a questão política com, é, vamos dizer assim, o trabalho correto, eu como cidadão. Por exemplo, se eu coloco o lixo fora de horário, eu, por ser político, por ser contra o gestor, eu vou fazer com que as pessoas acham que não está limpando a cidade. Então eu tenho que ter essa consciência de colocar o lixo no horário, se o horário é seis horas, é seis horas. Se eu colocar oito, o que vai acontecer? Na minha própria porta vai vir um gato, um cachorro, vai rasgar aquela sacola e vai ficar aquela fedentina naquele local. Então a gente tem que ter muito cuidado e ter primeiro a consciência. Por que eu falo de consciência, João? Porque nós presenciamos também, João, ao longo desses anos, pessoas que receberam as casas do Minha Casa Minha Vida Fizeram tudo bonitinho, a casa toda arrumadinha, fizeram a pracinha, fizeram um local para reunião, fizeram um parquinho. E hoje você vê, João, nessas localidades, João, não tem mais parquinho, tudo quebrado, tudo, é, tudo acabado. Não vê mais sala de reunião, tudo quebrado, arrancaram o telho, arrancaram porta, levaram tudo. Então, infelizmente, eu sempre comento assim: rapaz, tem pessoas em tapetinho que não merecem nada. Porque você faz de tudo para organizar, você faz de tudo para ter uma melhor qualidade de vida, e as pessoas esquecem isso e começa a deteriorar tudo, começa a estragar tudo que foi feito. Eu acho que a pessoa tem que lembrar que ele é itapetinguense, ele é filho de Itapetinga, e ele tem que fazer o melhor para o crescimento da cidade. A cidade tem que estar tá limpa, tem que estar tá bonita, e nós temos que ter a consciência, independente de quem você vote, você tem que fazer a sua parte como cidadão. Não coloque lixo fora de hora, coloque lixo no horário certo. Se por acaso você percebeu que... Passou do horário, deixa o lixo na sua casa. No outro dia, à noite, você coloca mais cedo. Isso é a sua parte como cidadão. Você vota em quem você quer, você escolhe quem é seu candidato. Não venda o seu voto. Eu acho que a pessoa deve pensar dessa forma. Não vender o voto, porque o momento de você é, fazer a transformação da sociedade é a partir do momento que você escolha o candidato. Vai ter N candidato. Escolha o que você acha que merece o seu voto. De João de Deus, não posso falar que João de Deus tem serviço prestado, a população já reconhece isso. Mas aqueles que querem comprar o seu voto para tentar justamente lhe desvalorizar, achando que você tem preço, na hora de votar, você deu um não. Porque você tem que fazer o seguinte, ó, eu voto por consciência, porque 50 reais não vai encher minha barriga durante quatro anos. 50 reais não vai suprir a necessidade da minha família mas se eu votar numa pessoa digna que vai fiscalizar o recurso do poder público, que vai fazer indicação, que vai lutar pelo benefício do meu bairro, aí sim esse merece a minha confiança. Então, João, mais uma vez, é, gostaria de parabenizar pela sua iniciativa, está chegando aqui o final da nossa live, que você possa, João, fazer assim as suas considerações finais, que aproveito mais uma vez que o pessoal entre aí na nossa página do Facebook, curte a nossa página, que entre no canal do YouTube, faça a sua inscrição, para que o nosso canal cresça. Dizer, João, que foi muito bom estar aqui contigo, conversando sobre esse tema importante, que é o papel do vereador na comunidade. E fique à vontade para fazer, fazer as suas considerações finais, João.
4: É, eu que lhe agradeço pelo convite, estarei sempre à disposição, espero ter contribuído aí para as pessoas que estão nos acompanhando. É, dizer, João, que na Câmara Municipal, tem as comissões, que a população também pode procurar as comissões de saúde, educação, saneamento básico. A Câmara tem suas comissões. Então, a população também precisa ir à Câmara Municipal, perguntar as comissões, questionar, buscar, porque assim você vai fortalecer cada dia mais é, cada dia mais é, aquilo que você anseia para a sua, sua comunidade. Se você ficar ausente, não perguntar, não questionar, aí fica difícil, é as coisas acontecerem. Mas eu estou sempre à disposição, eu sou um político que, independente de partido que esteja na prefeitura ou não, eu estou sempre buscando o, o melhor para a população de Itapetinga, nunca me curtei, independente de corrente política, a história sempre é a favor da população. Nunca, não faço da minha questão política, de pessoal para é, criar nenhum fato é, para manchar a minha imagem, graças a Deus. Então, eu tenho assim, afinidade com todos os políticos, claro, eu tenho uma bandeira, e é essa bandeira que eu sigo sempre é, na política. Indo mais graças a Deus, tenho feito meu trabalho social, continuarei fazendo é, em busca da população. Le agradeço é, pelo convite, estarei à disposição, Sempre é que você nos convidar, nós estaremos aqui para falar para a população de Itapetim, viu? Um abraço a todos, muito obrigado por aqueles pessoas que nos acompanharam, e é, aqui a nossa conversa com o nosso amigo é, GM, ex-comandante Givaldo, que realmente faz esse trabalho excelente. Espero que outros colegas também possam participar, que a população também possa acompanhar é, as lives, enfim. É bom que a população participe para cada dia mais estar sabendo qual é o papel do vereador, qual é a importância do vereador na sua comunidade.
0: Desde já, João, a gente deixa aqui o nosso agradecimento. A Central Rádio Web está de porta aberta, né, para que o João de Deus venha novamente a fazer qualquer esclarecimento referente ao trabalho desenvolvido pelo vereador. Então, fique à vontade assim que você tiver algo para falar em relação ao trabalho de João de Deus. Estamos aqui à disposição. Um forte abraço a você, que Deus te abençoe, né? Um abraço da sua mãe que está o tempo todo aí acariciando. Isso é bom demais, né, João? Um forte abraço aí para ela também, que Deus abençoe e nós continu continuamos assim nessa luta, né? Buscando aí o melhor para nossa instituição, que é a qual você faz parte, a guarda municipal. E como você falou, nós vamos sim conseguir a aprovação dessa lei o mais rápido possível. Um forte abraço, que Deus continue te abençoando, João.
4: Amém. A nós todos. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.